0: Привет! Меня зовут Сергей Галенкин, со мной на связи Михаил Кузьмин и Ярослав Сингаевский, и вы слушаете подкаст, как делают игры. Привет! Привет! В этот раз для разнообразия мы решили подкаст, посвященный созданию игр, посвятить не, не разработке собственной игры, поговорим про сами
1: игры, а не про то, как их делать. Сейчас словно уже. Это потому, что у нас нет Сергея Климова, и он нас последние несколько выпусков заставлял про разработку говорить. А вот, делайте угрыбались. игры, да,
0: Делайте игры. Нет, мы играть хотим.
2: Это потому, что Сергей Климов не играет, наверное, в Хардстоун. Сейчас все хотят говорить про Хардстоун.
1: Кстати, да, все играют в Хардстоун, кроме Сергея Климова. Даже у меня есть ключ, но я тоже не играю, потому что я не знаю почему. Мужик. Сила воли плюс характер. Нет, это сила воли и рождение дочери у меня случилось. Я, кстати, играю, я, я меньше
0: играю, потому что в больницу нельзя было MacBook. И, в смысле, даже если можно было, его там вай
1: нет А вот когда я домой приехал, играл, и, слушайте, ну он очень клевый. Когда выйдет на айпаде, будет просто жуткая бомба Это, это ясно, очевидно причем хардстоун
0: он такой карточный, олдскульный. Знаешь, вот, то есть играешь какую-нибудь там Order and Chaos Duels, и там ты видишь прямо на наверченные вот эти все э -э лупы, да? То есть у тебя есть основная сессия, у тебя есть собирательство, у тебя есть крафтинг, и тебе каждая сессия дает немножко э -э ресурсов, ну, в смысле какую-нибудь карту или какие-нибудь денежки, и ты зарабатываешь, и ты постоянно должен играть, у тебя такой традиционный для современных ми мидкоровых игр процесс. А хардстоун ну, это плевать. То есть хардстоун. Играешь, ты выигрываешь. Не играешь, ты не выигрываешь. Все.
2: Ну да, но там пацы, отечественного фритуплея to play его за это уже поругали, сказали, ну, понятно, что мол, да. там монетизация никакая и все такое.
0: Ты сколько то денег занес?
2: Ну, 66 рублей прям вот взял так и занес, чтобы получить бонусную карточку. А,
0: окей. Мои знакомые, вот большинство кого я знаю, занесли уже там от 100 до 150 долларов. То есть не знаю, как монетизация, да. Бету, э, до вайпа. То есть в игры отцов отечественного фритоплея я не занес пока ни копейки, поэтому, на мой взгляд, монетизация хардсоуна более эффективная.
2: Но я не буду судить по монетизации, но то, что я, в принципе, в него играю довольно казуально, то есть там делаю дейлик и все, и выключаюсь. И вот что я могу сказать, как такой казуальный игрок в него, так это то, что там каких-то цепочек для такого, типа, не сильно увлеченного игрока там явно не хватает. Если там хотя бы список ачивок включить Уже было бы сильно лучше Потому что меня ничего особо в игре На самом деле не держит То есть если мне не хочется там ну, Целенаправленно прокачивать какой-то класс Или там собирать колоду Ну в общем я типа делаю делик и ухожу Потому что у меня там нету больше никакого профита В игре оставаться
0: да, там нет вообще вот, этого, вот этой традиционной мета-обвязки, к которой мы привыкли за последние там лет, наверное, 6. Вот то, что, как правило, на основную, на основную игровую механику наворачивается. Я не знаю, почему Blizzard это не сделал, потому что в World of Warcraft у них эта вся обвязка есть. Возможно, что они ее просто не успели сделать, это все-таки там ранняя версия. А возможно, они сказали, типа, нафиг, будем делать классическую карточную игру. Потому что Hearthstone, он же основан на э, карточном World of Warcraft. Там даже многие карты оттуда угу. И э, это хорошая механика И карточный World of Warcraft хорошо работает И это, наверное, самый большой конкурент Мэджику был Очень долгое время
1: Порт на чистое ПВП получается Ну,
0: нет, кстати, вот что мне нравилось в карточном Warcraft, И что я думаю, что будет в Хардстоуне рано или поздно Это то, что там был такой квази-ПВЕ там были рейдовые колоды Это когда ты с друзьями, там скажем У вас пятеро человек, вы играете против шестого Игрока, у которого колода босса Она очень мощная, она гораздо мощнее Чем ваша колода. но поэтому Вы всех пятером пытаетесь его завалить Я не знаю будет ли это в Хардстоун, но в Warcraft Мне эта штука очень нравилась, правда там бой занимал Как нормальная настолка, то есть пару часов угу. Так Хардстоун занимает Ну 10 минут, ну 15 минут кстати, вот это странно, да. То есть все говорят, что нету метагейма, нету вот какой-то там жесткой обвязки, но все играют. У меня вся френдлента играет. Я запускаю клиент батлнета, и я вижу, там
1: все сидят.
2: Да, да, так и есть, так и есть.
1: И при этом все хотят ключ. У кого нет доступа, все хотят. Я, например, ключ получил у Сергея Галенкина. Для этого надо год монтировать подкаст. Так что готовы ли вы на такие жертвы?
2: Но мне кажется, на самом деле Они открытую бету должны Включить, наверное, после Близзкона, что если там сейчас посмотреть Как они рассылают ключи, они их рассылают Очень щедро, то есть это там Не такое положение, какое было Там два или три месяца тому назад
0: Значит, я вот свои ключики просил у Близзарда и ну, знакомых из Близзарда. И это было так, ребята, а можно ключик в игре? Сколько, сколько тебе? Вот. Ну, я попросил немножко, а я так понимаю, что там можно просить сколько хочешь, если у тебя есть контакт. То есть они очень щедро людей пускают в бету, и им стесняться нечего. У них игра сейчас того уровня качества, которого у других нету. Она по уровню, я бы сказал, как вот компьютерный Magic за Gaza.
1: Вот интересно, кстати, Blizzard же. Точнее, заложил несколько таких основ для разных жанров, для RTS и для MMO. Станет ли он вообще вот Hearthstone таким столпом для последующих карточных игр, будет ли на него вот так вот равняться? Пойдут ли клоны? А, ты
0: знаешь, Hearthstone сам по себе равняется на Magic. Он сильно заимствует механики из Magic's Gathering, Это как, как, наверное, и все коллекционные карточные игры. Это как, знаешь, в свое время World of Warcraft заимствовал очень много из Эверквеста, и потом все стали заимствовать из World of Warcraft.
1: Ну, вполне возможно. Но вот у Близзарда же есть своя аудитория Я до этого в Magic не играл Вообще для меня Hearthstone это была первая карточная игра Которую я вообще сознательно запустил Потому что это игра от Близзарда И для очень большого количества людей Которые потребляют их продукты Которые нравятся их продукты Они скорее всего вот так и познакомятся И будут потом на форумах писать Лалка сосай Это было уже в Hearthstone И будут писать это игрокам Тот же Magic Возможно, такое количество,
0: такие люди будут, но... А, почему в Blizzard играют в игры Blizzard, э, играют люди, ранее не игравшие в этот жанр? Потому что Wall of Arcade проще для входа, чем EverQuest или Ultimate, а и Hearthstone, он сильно проще для входа, чем Magic. Я, да. правда, сказал бы, что Magic все-таки глубже. То есть в Hearthstone, э, ну, судя сейчас по форумам, там для, каждой, э, для каждого из героев, у них сейчас их 8, если не ошибаюсь, да, э, для него есть две основных тактики, и все.
2: Ну, там, там 9 героев, и, в принципе, да, тактики там ну, ограничены. То есть там даже если... В общем, если просто посмотреть те же самые стримы, даже не играя, там спустя какое-то время замещаешь ситуацию, которая была... Примерно вот в StarCraft. То есть в стиле там, а, там, блин, этот, он там забыл построить бараки или не успел там на третьей минуте, все, он проиграл, потому что у того чувака вот такая колода. Ну вот такие аналогии. Я за
0: собой замечаю, я немного играю на самом деле, я очень, я так, может, в день партию э, играю, и то не каждый день. Но я уже, я играю в ранкеде, э, там, где рейтинги идут. И я уже увижу там с третьего, четвертого хода, какая колода у, у игрока, у противника. То есть на, там, где я играю, там люди все-таки собирают колоды, очевидно, по билдам, и ты просто знаешь, ага, на тебя выходит рога, которая там, там ну, стандартная колода, например, с моим тюристом, да, или у тебя, на, на тебя выходит жрец, значит, он сейчас будет удваивать здоровье его существа и потом э, превращать его в атакера и дублировать. Ну,
2: ну да, да, там так все, так все, в общем, пока и работает То есть там не, не особо каких-то там много сюрпризов И там часто действительно уже на третьем-четвертом ходут и примерно видишь ситуацию и даже можешь сказать там О, окей, я это все вытяну Или там нет, окей, все, я тут явно слил И мне сейчас поможет только чудо
0: Ну, кстати, такое чудо все-таки игра рандомная сильно Чудо случается Я несколько раз вытаскивал партии, которые чисто блефом то есть... Да, да, <смех> такое
2: бывает Ну или там какая-то карта очень удачно придет А оппоненту карта неудачно придет
0: Да-да-да, у меня э, была история, когда я ну, У меня колода жреца, которая настроена как раз на уд Удваиваем здоровье, превращаем здоровье в атаку А потом это существо дублируем я попал на противника, у которого была похожая тактика, но он себя авантюриста качал. И он авантюриста, ну, знаете тактика с авантюристом. авантюрист дает плюс один, плюс один за каждую выложенную карту на стол. И он, короче, этого авантюриста к ходу к шестому прокачал до невероятных высот. Я его сдублировал, и он сдался сразу. <смех> 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 я,
1: я не понимаю, почему он так испугался Потому что ну, у меня просто такая же карта, как у него стала но... и, и этот человек говорит, что он мало играет в Да Хорош нам тут лапшу на уши вешать
0: <смех> Ладно, в общем, хардстоун <смех> хороший Я очень надеюсь, что хардстон выйдет на iPad до конца этого года Но, зная, близер скорее всего, нет <смех> Когда у нас там близкон, кстати? В, вроде через две недели, 9 ноября, по-моему
2: да, там что-то такое, это шестое, девятое или седьмое, девятое, там, что-то, вот такие какие-то числа.
0: Я, 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 видимо, билет буду покупать, посмотреть. А, онлайновый. Ага, да. Я подсел на дьябло, сейчас снова Мне очень не нравился третий Диабло, когда он вышел на ПК Это было такое самое большое ему разочарование Но сейчас, когда он вышел на консолях, это лучший Диабло вообще всех времен
2: Это я вас понимаю, понимаю
0: Ты, ты скажи, что ты даже новую консоль купил из-за этого Да, я купил, у меня сгорела старая PlayStation, я ее починил, она опять сгорела, поэтому купил себе новую И мы сейчас втроем с женой и сыном играем в Диабло. И это офигенно То есть она Диабло была придумана специально для Игры на большом экране толпой Вот я считаю, теперь так
1: А я узнал, что Сергей Починил или купил новую консоль Когда он заакцептил мой, э, Мое приглашение на дружбу Которое я сделал в феврале этого года Это случилось буквально там недели полторы назад И я был в шоке Наконец-то я, я туда не заглядывал просто, я, я не знал, что какие-то френдер
0: квесты есть. Еще у меня консоль очень долгая. Я за этот год на консоли играл в Last of Us и все. Ну, то есть я, я, я какие-то еще игры покупал, но в них больше играл сын, чем я. Вот так, чтобы я серьезно, чтобы я сел и вот так по хардкору. Это только был астфас.
1: Все остальное я играл на PC или на планшете. хорошо, в этом году такие слоупоки, как я, которые купили PlayStation только в этом году. И я наверное, начал проходить все эксклюзивы, ну, помимо uh, тайтлов, на которых удобнее играть чисто на диване. Например, mm -hmm. uh, на прошлой неделе я прошел Хэверейн. Наконец-то mm -hmm. uh, в, в диком восторге. Я, я понимаю все эти, конечно, шутки про мыльное кинцо. И стишки, но.
2: Press X2J!
1: Но игра просто великолепна. Точнее, я бы даже не назвал это игрой. Ну, вы сами понимаете, о чем я говорю. Но только ради Хэверейт стоит купить и PlayStation 3 и проходить его. Last of Us. Сейчас прохожу второй Uncharted потихоньку. Купил он сейчас? Он сейчас стоит, там, Essentials 690, по-моему, рублей. Heavy Rain я тоже купил в магазине за 800 рублей. То есть, то, что на, на ланче там тайтлы стоят, конечно, по 2,5, как вот сейчас я купил Batman Arkham Origin, про который мы чуть попозже поговорим. В принципе, вот сейчас это мы уже мысль высказывали где-то с полгодика назад, о том, что прямо сейчас, перед выходом Next Который вот-вот состоится Вот в это время как раз и надо Брать консоль предыдущего поколения Потому что она стоит недорого Тайтлов очень-очень много И есть те тайтлы, которые просто нельзя пропустить Это я так незаметно подвел К следующей теме нашего обсуждения Это про новые консоли И что мы вообще про них думаем мы с Ярославом из Украины, поэтому
0: мы про них ничего не думаем, потому что я недавно узнал, что PlayStation 4 в Украине официально не запустится в этом году, а запуск перенесли на весну, вроде бы. А, потому что ожидается его дефицит в России Много предзаказов а, Консоли так, так активно умирают Что PlayStation 4 может не хватить на Россию <свят> <свят> Вот а, Я может быть возьму в России Когда буду там, а может и не возьму Я, честно говоря, не знаю То есть С одной стороны, мне, как, как и каждому гику Хочется купить новую, новую игрушечку С другой стороны, я не понимаю, во что я на ней буду играть до, до той самой весны
1: Точно Но все же тайтлы, вот сейчас пошла череда Громких названий, которые переносятся на весну
2: так вот в этом и проблема. То есть, что Nexgen он взял просто и переехал на весну. Все хотели купить Watch Dogs на PS4, чтобы увидеть там ветер и, и типа, мусор катящихся по улицам. Вот. И Watch Dogs переехал. Потом за ним сразу Драйв Club переехал, который он, конечно, ну, как бы не супер какой-то тайтл, но все равно эксклюзивчик. Titanfall будет 11 марта. Destiny, да, вообще... А, подожди, а ш... Titanfall
0: он же он только для Xbox, правильно я
1: помню? Его на PlayStation не будет.
2: Ну, на PlayStation его не будет, да. Ну, в смысле, что он все равно, типа, знаменует. Я к этому.
1: Ну, слушайте, много людей... Купят консоль сейчас, чтобы сфотографировать, запостить в Инстаграм ну, Понимаете, какое поколение сейчас выросло людей, которым нужно купить все на первой волне Зачем это, конечно, делается, вот непонятно Думают уже совершенно другие люди, люди типа нас Ну причем Titanfall на самом деле, Titanfall на PC буду играть, это же шутер сетевой Такие вещи
0: на PC все-таки удобнее Тем более он вертикальный, вертикальный шутер тем более удобнее на PC, чем на геймпаде
1: да, единственный шутер, который я прошел на PlayStation, это был Battlefield, и то сингловая версия.
0: Да вот, кстати, из немногих вещей, которые будут на новом, на Next в этом году, это будет Battlefield. Но Battlefield уже официально выглядит хуже на Next Gen'е, чем на PC. И играется он, очевидно, лучше на мышке с клавиатурой, чем на геймпаде. И опять вопрос, зачем... Зачем покупать консоль сейчас? Ну, это известная практика. Консоль надо покупать через год после запуска. То есть, я сейчас читаю много блогов и много записей. да вы разбаловались. Да, вот в наше время мы покупали консоли и смотрели на экран а, главного меню первые полгода, у вас даже игры будут. Вот. И правда, Xbox, например, на старте была отвратительная линейка. У Xbox 360. А что там было? Хейло
1: было только и все?
0: Не было там Хейла. Даже Хейла не было. Господи, там была игра про мальчика или девочку, которая бегает. Короче, какой-то дурацкий платформер. Там из единственного, чего было хорошего, там было от реликов, они быстренько переделали своих Company of Heroes в шутер. И вот там был их командный шутер. Он был очень веселый. Мы, Я помню, с товарищем играли часов до 4 утра. Но у него плохие оценки, правда, при всем при этом. И я не вспомнил его сейчас название. То есть он совершенно прошел вот так вот. Какая-то старая игра от релик. Никто его не помнит. То, что сейчас на старте будет, ну, по крайней мере, там, традиционный будет Call of Duty Battlefield, ну, да, нет ничего такого, ради чего бы я вот схватал и бежал консоль. И его никогда не бывает в первый год, по-моему. То есть, какой вердикт, получается, мы покупать не будем? Я, я еще не знаю, это, это все еще импульсная покупка
1: Ну, слушай, если бы было я
0: По уму не надо, вот если честно, так руку на себя, по уму, конечно, не надо.
1: Если бы я шел где-нибудь по переулку, ко мне подошел чувак в длинном плаще с натянутой кепкой на лицо и сказал Пс, PS4 надо, я бы, может быть, подумал, зашел с ним за угол и купил там немножко себе PS4. Но вот так вот, чтобы делать предзаказ, я, скорее всего, не буду. Края, ты будешь покупать?
2: Ну, для меня вообще триггером выступает Destiny. Причем, когда она еще была запланирована на осень этого года, я прям так и думал, о, отлично, вот это у меня будет причина, значит, я ну, говорю свою жабу, куплю PS4, потому что, ну, я знаю точно, что банки сделают хороший мультиплеер на консоли, потому что они этим занимались последние много лет. И на PS4 он будет красивее. Вот это будет для меня уже достаточно, чтобы купить новую консоль. Как, как я в свое время купил Xbox 360 только для того, чтобы играть в Halo. Угу. Вот. Но тут Destiny так переехала на, на, на весну, лето.
0: -таки. А на лето уже?
2: Я не помню. по помо... я когда последний раз проверял, там на всяких Амазонах и Геймстопах стояло то ли июнь, то ли июль. Что-то такое. И я мысленно для себя решил, что ну ладно, куплю в июле или в июне.
0: Ну вот, да, я Destiny, кстати, это, наверное, игра, ради которой я бы купил консоль. но по крайней мере, так это все выглядит сейчас. Но пока ее нет, соответственно, покупать приставку домой особого смысла тоже нет.
1: Интересно, сколько еще лет будут поддерживать PlayStation 3 новыми тайтлами? Думаю, года 2-3 как минимум. Просто вопрос, какими тайтлами? То есть, явно
0: Sony ничего большого уже не анонсирует для PlayStation 3. То есть, у нас будет традиционная мультиплатформа, там, какая-нибудь FIFA от Electronic Arts, там, очередной Call of Duty. Но Sony, по-моему, ничего что-то не показывала в последнее время для PlayStation 3 большого. То есть, лебединая песня был вот тот самый Beyond. Больше ничего большого не ожидается, правильно я понимаю?
2: Ну, вроде бы, да, этот э, The Last Guardian, он же вроде такой какой-то таинственный и явно, наверное, перенесется.
0: Ну, да, ну он, кстати, может выйти, если выйдет, как в свое время Айка вышел на, на PlayStation 1 под закат, и как вышел э, Shadow Colossus на PlayStation 2 под закат, то Last Guardian по законам жанра должен также выйти, когда его все
1: забудут. И все забыл. Я, наверное, вот только сейчас подумал, куплю, когда выйдет что-то вроде Heavy Rain, Beyond и Last of Us. У тебя Ютуба нет, что ли, на, на, на твоих устройствах? Нет, ну ты же понимаешь. надо самому все посмотреть. Не, ну я серьезно, я консоль купил только из-за того, что на ПК нет просто таких игр хороших адвенчур.
0: Uh, uh, есть, подожди, почему? Ну, хорошо,
1: есть Alan Wake. Все, что вот был единственный, наверное, эксклюзив такого класса, который через несколько лет после эксклюзива на Xbox появился mm -hmm. на ПК. Но я его тоже купил, тоже прошел и... и подожди, есть Telltale, скажем есть
0: Walking Dead, есть Wolf Among Us, который, на мой взгляд, лучше, чем Cage. Вот серьезно. Даже так. Да, и да, там комиксная графика То есть, если тебе 13 лет Наверное, тебе не серьезно играть в мультик Но если тебе старше 13, то уже можно И Волф и Монгас мне понравился И Walking офигенный И, на мой взгляд, Telltale умеет драму гораздо лучше, чем Кейдж.
1: Хорошо, последний аргумент Я хочу играть на диване
0: А, что тебе мешает играть
1: в них на диване? У меня в комнате нет дивана У меня только диван А, да, не диван, но это проблема то есть стоимость дивана примерно как стоимость консоли и пары хороших тайтлов сейчас. Ну, кстати, да. Э -э вот
0: всегда говорят там типа консоль, излишество. <сих> как <-то> Посчитаю, <сих> сколько стоит все остальное в доме. Выясняется, ну, смотри, что... Ну да.
1: телевизор стоит, ну простите, там хороший телевизор это начинается там от, от 2000 долларов за, за хороший экран большой. Акустика – 1000 долларов. Диван там тоже по удовольствию сколько, сколько тебе надо а вот тебе и получается э, диванный гейминг недорогой да, да, да. на этом фоне апгрейды пока конечно да звучат смешно сейчас ви видеокарта и ножки от дивана не стоят ничего
0: но я кстати на пока играю у меня большое удобное кресло я играю с геймпадом с большим монитором и теоретически я могу конечно подключить телевизору пока но мне лень мне устраивает вполне на вот так вот
1: вот так но вот. Пока,
0: да. И, то есть, я бы играл в WoW и Монгасы на консолях, но почему играть на консолях? Зачем играть на консолях, когда он у меня есть на PC, и на PC мне покупать просто банально удобнее? Потому что там есть Steam.
2: Кстати, кстати, я вот придумал, что как можно Миша играть на диване, в любом месте. Там же Telltale все выпускает на планшете. Можно играть на планшете.
0: Кстати, да, абсолютно верно. И, правда, он не вышел на
1: планшете. Вов еще не вышел. Он только выходит тут ближайшие Ну да,
2: они анонсировали, что он будет
1: на планшете, на Вите. Хорошо, у вас, у вас есть 55-дюймовый планшет? Нет? Жаль, вот у меня тоже. Что что
0: делать? У соника по-моему, есть. Они анонсировали, по-моему, свое время.
1: Вот хорошо, у меня есть. У меня есть Steam, у меня на ПК тоже есть контроллер Xbox. Но вот на этой неделе вышел Бэтпер RKM Agents, Я купил его только на PS3, причем он. Дороже На ПК он стоит 900 рублей На PS3 он стоит 2500 Я выбрал только потому, что мне хочется Вот в такую игру играть у себя Вот в построенном своем маленьком кинозале Вот и все аргументы
2: Ну вот я, кстати, ее не купил еще пока У меня просто как-то так всегда получалось Что у всех этих Бэтменов я играл Так сильно позже, чем когда они выходили Я тоже но вот я почитал форумы Стима Ради любопытства И я могу тебе сказать, что ты правильно сделал Что купил консольную версию Потому что на форумах люди жалуются На всякие глюки и баги
1: А хотите я вам скажу еще правду И на PS3 тоже есть глюки и баги Вот ну, это вот, это первая игра Которая у меня периодически Превращается просто в слайд-шоу ну, Настоящие пуг...
0: глюки не такие, как первая первой части У пугала?
1: А вот, кстати, очень похоже, когда у тебя игра превращалась в флайт-шоу. Все, не куплю. А, я тебе могу сказать хинт. Глюки появляются только после того, как Бэтмен использует систему быстрого перемещения между локациями. Когда он вызывает вот этот бэтмолёт и его сбрасывает. Теперь такое тут... есть? Да. Теперь они сделали... Оказуалили. А да, казуалили. Но... Они указывали наполовину. Только ты этим воспользовался, все. Тебя игра через некоторое время превращается в жуткое слайдшоу даже на PS3. Все, привет. Понятно, не, не, не подтягивает с диска, стримит Хардкорная
2: сущность понятно. игры Сопротивляется да, вот да, да,
0: да. С -с Стримить сложно с blu я, я, я помню, я читал про эти большие проблемы Почему Fast Travel на, Почему Rage на, на, этом, на PlayStation 3 так плохо Очень тяжело стримить с blu Там очень долгое время поиска А им же, очевидно, перебрасывание тебя в новую зону, Надо стримить контента
1: много Ты знаешь, я специально поэтому Точнее, я не люблю диски Диски это такая архаичная вещь Я поэтому mm -hmm. все покупаю в онлайне Если есть возможность, это не исключительно типа Heavy Rain или мне случайно так импульсно не было импульсной покупки в магазине Вот эта версия, которая с HDD, там я прямо вижу, как у меня бедный PlayStation практически загибается, мигая лампочкой жесткого диска, но тормозит Вот сегодня я плевался, ругался, помогает только перезапуск игры с консолью, все, привет Надеюсь, конечно, пофиксят, но форумы недовольны не только PS-версией я играл во всех
0: Бэтменов, кстати, на
1: Плэстейшене, но в последнего
0: Бэтмена я так наигрался, что сейчас видеть Бэтмена не могу Ну, то есть, правда, я как себе могу представить, что мне, как представили, что опять вот эта вот боевка традиционная, которая у них да. из, из Dead to Rights, по-моему, еще вот там древняя-древняя Ну, как же, она задолбала-то уже Но она же И... клевая
1: да нет, она клевая в первый раз, во а второй раз она клевая, третий, но не в десятый, ну, правда. Кстати, Бэтмен абсолютно такой же. Вот я играю и вижу, что вообще ничего не изменилось. Может быть, графика чуть-чуть покрасивее стала, полигончиков, может быть, стало получше. Но геймплейно и сюжетно и по фичам он абсолютно такой же. Все как и есть. Ты летаешь, кайком, цепляясь за крыши домов, за фонарные столбы, слетаешь, месишь людей, но... Кажется, он стал немного посложнее. Мне задницу надрали на первом же посе несколько раз. Я был просто в диком шоке. И, и также, если на тебя нападает там человек 10, то выжить очень-очень сложно. Раньше таких проблем э, не было. Ну mm -hmm. или вот про боевку. Помнишь Ромембо за что ее mm -hmm. ругали? Да, помню. За, за пианино, вот это вот, когда тебе нужно одновременно, ее сейчас, кстати, раздают на PlayStation. Э, плюс, бесплатно. Уже, кстати, обратите внимание, что игре всего сколько? Всего, Пол наверное, полгода, может быть, даже меньше. Она вот в июне, по-моему, вышла. Или в мае. Но ну, вот, пожалуйста, уже раздают. и Боевка очень скучная. И история интересная, игрушка красивая. Я ее на ПК забросил. Может быть, сейчас Бэтмена пройду, пройду и на PS3. Но скучно, скучно драться когда, когда тебе так А в Бэтмене веселый квадратик угу. Я поиграл в Бэтмена, кстати, на айпаде
0: Он такой же, как и предыдущие Бэтмены То есть один в один клон Этого Infinity Blade Только с микроплатежами И, короче, я не стал даже не выиграть ну, понятно, они сменили, на самом деле, вот для Arkham City, о, господи, для Arkham Origins, они же сменили команду разработки, и mm -hmm. новая команда разработки, вот как вспомнишь, как Arkham City был такой большой-большой скачок по сравнению с Arkham Asylum, а Arkham ну, а Origins, как я понимаю, вот то же самое.
2: Ну, по-моему, в этом и главная претензия всех тех, кто написали уже ревью, что City был большим шагом вперед по сравнению с первой игрой, а в Origins особо ничего не поменялось.
0: Но есть же такое правило, что вторая часть трилогии всегда самая лучшая, а самая худшая первая и там, самая разочаровывающая третья. Потому что в первой ты ничего не ждешь, первая закладывает основы, вторая улучшает все, что можно улучшить, а третья просто вот дотягивает, и это такой там, способ заработать денег.
1: Мне сразу вспоминается терминатор. Не игра, а кино, вот когда ну, вторая кстати, часть да, была. Да. Вот, вот прямо вот прямо хорошо кладется на вот эту фразу
0: Ну то же самое с Uncharted на самом деле И с кучей других игр Кстати, вот если считать Фарингейт, Heavy Rain и Beyond трилогией То, наверное, поэтому Heavy Rain такой самый оцененный.
2: В да. Фаренгейте была офигенная зима
0: Фаренгейте игра была Вот в отличие от Heavy Rain a. Кстати, по поводу кинцо Поиграй в «Стэнли Parable. Мы как раз обсуждали перед записью подкаста, что Кузьмич, оказывается, не играл в «Стэнли Parabol. Ну, и в нее никто не играл. Это не игра, это спектакль, но на движке Half-Life. Ну, вот я очень рекомендую.
2: Но на самом деле, я признаюсь, что пока она не вышла как Stanalon игра, я в нее тоже не играл. Я не знал, там, читал. То есть там слышал всякие отзывы, но, собственно, вспомнил и посмотрел ее только вот, когда она вышла.
0: Говорят, что она была хуже, когда она была модом, что они все-таки сильно перезаписали все аудио, качество лучше, актерская игра улучшилась, там все такое. И поскольку это моноспектакль, то актерская игра там как бы самое главное, что есть. И исполнитель главной роли, ну там, там два всего диктора, и 99% времени звучит один из них. Uh, он, он потрясающий. То есть это прям... Там, я бы сказал, по уровню uh, мастерства, это, наверное, Стивен Фрай. вот Как, как, он, как он играет голосом. Мне вспоминается только Стивен Фрай из Little Big Planet и вот этот uh, человек, который играл в Stanley Parable. Мне тут добавить нечего, потому что я не играл. Uh, обязательно. Вот прямо сейчас мы закончим, пойди в Steam, у тебя это займет там... Ну, часа два займет, а в принципе... Контента часов на 6, но ну, ты после первых двух часов уже поймешь, почему она клевая, и можешь потом даже, даже не продолжать. То есть ну, это. Ну, как
1: же, Бэтмен!
0: Ну, 2 часа там ты в Бэтмене что за два часа сделаешь? Спасешь мира, тут ты кинцо, да. Ну это не кинцо, но. Это интерактивный моноспектакль Я понимаю, что это звучит так, как будто я Вот сейчас там пью чай оттопырив мизинец Но лучшее определение, чем интерактивный моноспектакль По-моему, для Стэнли парабол нет Потому что на самом деле это спектакль, только в котором Главный актер Взаимодействует с Аудиторией, просто аудитория это только ты Один человек и если был на каком-нибудь современном спектакле, сейчас это достаточно, ну, сейчас, ну, последние 20 лет, это достаточно популярная тема взаимодействия с аудиторией. Когда аудитория увлекает спектакль. Я, например, был на русском экспериментальном театре в Киеве они ставили Пелевина рассказы. И вот мне очень понравилось, что они играют вокруг тебя. То есть ты сидишь посередине, а события происходят вокруг тебя. И аудитория поворачивается влево, вправо, там назад. Вот мне это очень понравилось. Вот Стэнли Парабл это то же самое, только ради одного зрителя. Это вот здорово. Мне нравится то, что сделала Стэнли Парабл в реальной жизни сделать можно, наверное, но уже очень дорого. Представляешь, сколько будет билет стоить, если для тебя играют весь театр.
2: Зато каждый год Activision выкатывает нам такой театр, Call of Duty называется, очень дорого, все вокруг тебя вертится, прям ух.
0: Да, кстати, но ну Call of Duty не, не театр, это кино, то самое кинцо на рельсах. И рядом со всем этим, вот смотрите, у нас есть Xbox. И Sony, да, две больших компании, которые фигачат сейчас графон. И Sony еще параллельно фигачат вот эти вот необычные игры, за что им большое спасибо. То есть то, что Sony спонсирует Дэвида Кейджа, и то, что Sony спонсировала Джорни и там много чего еще это потрясающе. Но у нас есть еще Nintendo, которая в гробу видела все ваши эксперименты, все так ваши интернет. Я похоронил
1: так тонко нет, нет, вообще, нет, который, нет, который я не в гробу не... лежит уже из еще эксперименты.
0: Ваш интернет. Ваши метагеймы и все остальное выпускает покемона, продает 6 миллионов экземпляров за первый уикенд и уезжает на там, белом скакуне в закат. На и карте нету...
1: из Марио-карт уже да, в закат. Да, 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 Пуская да. стрелы в закатное солнце. В храброе сердце. У меня, кр кроме как восторга
0: по поводу покемонов, ничего нет. Я до сих пор в них играю, они потрясающие. Покемоны, вот я сейчас понимаю, насколько покемоны опередили свое время, насколько там продуманы все, все классические три механики, собирательство, апгрейд, боевка и исследование. Четыре я назвал, окей. А вот они все были в покемонах еще тогда, когда они были на геймбое, на черно-белом. И сейчас, понятное дело, что они их улучшили, усовершенствовали, и они по-прежнему отлично работают. Это, это прям поразительно.
1: Ты прямо практически сейчас повторил э, классический скетч Монти Пайтона про испанскую инквизицию. У Nintendo 3, нет, 4. Окей. И еще красивые одежды. Ты забыл, в Покемоне красивые одежды должны быть. Да, кстати, там есть красивая одежда.
0: Я не знаю, по-моему, раньше в Покемонах этого не было. Вот в новых Покемонах можно переодевать главного героя. Зачем это нужно, не знаю, но это возможно. Смысл механики, конечно, не в этом. Вот. И очень сложно объяснить, чем она затягивает, не вдаваясь вот такие вот в, термин, в терминологию. То есть, да, там, этот э, коровый луп, который у них очень быстрый, у них боевка там 3 минуты занимает, и эксплорейшн, который тоже очень быстрый, на самом деле, потому что у тебя есть несколько способов быстрого перемещения там. прям у них способы быстрого перемещения, в отличие от Бэтмена, где тебе прилетает э, этот Бэт-самолет и отвозит тебя куда-то. У них способ быстрого перемещения, это, 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 это сначала
1: ролики, а потом велосипед. А? Сильно, я представил да, себе да, Бэтмена да, на да. роликах Это, конечно, да, да, да. Это, это разрыв шаблонов вот. Но Работает на велосипеде,
2: это круче С развивающимся плащом Да, Не, ну на самом деле Покемоны это сила, потому что вот мне Сергей показал их там буквально, не знаю, там 15 минут, наверное, я в них поиграл. И с тех пор, в общем-то, потерял сонный покой. И все, хочу теперь себе тоже покемонов и какую-нибудь DS-ку. Какую-нибудь, я не знаю еще какую, но какую-то хочу.
0: Я вот в этом году видел три игры Nintendo, которые все три это игры года. То есть у них был Animal Crossing, у них был Fire Emblem, и у них вот сейчас вышли покемоны. Fire Emblem, я до сих пор настаиваю, что это лучшая стратегия этого года. Ничего и близко не было. Потому что там, да, механика вот классическая, такая, как всегда была Fire Emblem, там с небольшими дополнениями, но она все равно отличная. Она все равно потрясающая. Animal Crossing это лучшая социальная игра без микроплатежей, потому что ну, по сути, Animal Crossing это такая ферма, где на тебя никто не давит, тебя не выжимают бабло, у тебя только, собственно, самая интересная часть игры. И вот покемоны, которые как Puzzle and Dragons, только с геймплеем, exploration и без микроплатежей опять-таки.
2: Так у них еще, смотри, у них же есть еще новый линк на подходе, Link to the Time.
0: Да, это, кстати, будет, конечно... О, я в него играл, он офигенный.
2: И есть же еще, как альтернатива Animal Crossing, у них же Harvest но ну, новый есть.
0: Кстати, да, и Harvest Moon тоже придется брать, потому что я большой фанат Harvest а. И Линк я играл, э, я играл в него дважды на мероприятиях Nintendo. Он, он, ну, ну, это Зельда. Ну, то есть, э, пока что склонировать Зельду нормально не получилось ни у кого. Не понимаю, почему. Потому что вот когда начинаешь разбираться, вроде как все механики, которые у них там есть, они, ну, они же очевидны. Но почему-то нормально никто их не скопировал. Сколько было попыток сделать клоны покемонов на iOS, можно посмотреть их там сотни. И ни один так не работает хорошо, как работают покемоны Я не знаю почему то То же самое, собственно, с Animal Crossing Или, Ну, Fire Emblem проще, Fire Emblem ну, все-таки хороших пошаговой стратегий сейчас хватает А вот э, остальные пока никто не скопировал Удивительно, да? При этом у них же совершенно дурацкая система с фронт-кодами Вот это вот для добавления друзей Когда тебе надо обменяться с каждым другом циферками пока вы оба их не введете, у тебя его не видно в списке с другой Ш Шел 2013 год. Да, да. 2013 С другой, Ф -ф Фейсбуку фатемона...
1: было уже восемь лет. Да, Facebook уже умирает, а <laughs> до сих пор yeah, <laughs>
0: все, все. Коды и, 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 и
2: такие, вот видите, Facebook уже умирает.
0: Знаешь, если долго сидеть, можно у uh, берега реки можно увидеть, как проплывает труп твоего врага. Там 2025 год. Все играют uh, в Oculus подобные интерфейсы. Nintendo выпускает uh, 4DS uh, с одним экраном, судя по тенденции, по их последней. Вот. И, 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 на... опять... и,
2: и, и в подкасте Галенкин как да, делают да, игры, да, наступает да, такая благоговейная да, тишина. Да, да, что да, все да. понимают. Не в те игры играли, не в те игры делали. Да да,
1: да.
0: Nintendo, опять выпускает покемонов, да.
1: А да, мы будем просто полтора часа бэкграунд трека выпускать, и все. Здравствуйте, меня зовут Сергей Галенкин. Теперь мы помолчим полтора часа. Да, пока я играю в покемон
0: кстати про окулюс, я протестировал... ко мне приезжали родственники, тестировал окулюс на теще тесте и на отце. Это, это что-то, конечно. Тебе, традиционная,
1: раз... шут, да, традиционная шутка про тещу, давай. Да, 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 да.
0: Ну короче теща не смогла, она тоже сняла шлем и стало страшно, когда я. У меня традиционная игра, на которой я всех тестирую. Это Катал, катание на американских горках. Там есть простая технодемка. То есть, она чем хороша, не, не надо ни человеку ничего объяснять, ты одеваешь на него шлем и все, и поехал. То есть, не надо там вот берешь в руки геймпад, управляй, ходи сюда, ходи туда. Не, вот, просто аттракцион. И очень забавно наблюдать реакцию. Тесть орал, как сумасшедший. Теща орала тоже, но она сняла сразу же шлем. То есть, она там только только на горку начала ехать,
1: она стала кричать и передумала. Отец тоже кричал, ему понравилось. Вот. Я представляю, теперь, теперь Серега говорит, мама, а вы разве вы даже в <свят> Окулус не, не, не останетесь <свят> поиграть? <свят> все, и, и нету. <свят> <свят> да, 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 да.
0: Мне кажется, вот для, для этой аудитории, конечно, сложно убедить эту аудиторию, купить себе сейчас монитор за 300 долларов да, для компьютера. Но я помню, как в свое время Ви пошел среди моих вот старших родственников. Возможно, что и около так может пойти, потому что это что-то новое, что не требует от них вот скиллов игровых, как требуют обычные игры, но при этом дает такие ощущения, которые им интересны. Я, я по себе просто заметил, я вот в последнее время играю, запускаю игру. Поиграл 10 минут, увидел, ну, 10 окей, 10 не поиграл, полчаса поиграл, увидел все базовые механики. И э, предполагается, что дальше я должен играть вот ради сюжета. Там же в Бразерс, там же сюжет. Там же где-нибудь еще сюжет, а ну. Честно, ребят Если я хочу сюжет, я почитаю книжку или Посмотрю кино какое-нибудь, или там сериал В играх я хочу играть, чтобы было интересно И если я вижу, что там после 15-30 минут Дальше будет то же самое То я обычно игру бросаю Потому что новых ощущений нет от игры Вот Nintendo исключение И Oculus в этом плане исключения тоже
1: Давайте перейдем к нашей Традиционной
0: страничке про Гейба Да, All Hail Gabe Да Steam Greenlight, Wasting Greenlight Steam Machines мы так подробно не обсудили, но м -м. недавно вышло видео, где инженеры Steam. Стима... Инженеры Valve э, издеваются над нами И играют с геймпада этого с, В различные игры Они играли в портал, они играли в цивилизацию И на удивление, там он нормально игрался То есть я, я когда видел, как человек играет в портал я, я никогда не мог понять, как люди играют с геймпада в портал Так как, я не знаю, на, на, на тракторе летать примерно а, вот Ну да, там получалось... было несколько
1: уровней По-моему, в конце, где надо в прыжке Попасть в какое-то место uh -huh. С портала ну, То есть там вообще нереально
0: я, я знаю, что люди проходят как-то и играют в портал на геймпаде, но мне всегда это было сложно. Я, 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 мне казалось, что это какой-то там высокий уровень сложности должен быть. А вот когда они играли на геймпаде, я не заметил каких-то особых сложностей. То есть он, он нормально все, все трюки исполнял.
2: Ну да, но правда у меня было ощущение, что он, конечно, хорошо потренировался очень. И все не просто так, но действительно смотрелось все это так, ну как бы естественно. И ну я прям сильно удивился.
0: Еще он играл в Цивилизацию 5. Ну, как бы, Цивилизация 5, она нормально, она кажется, мне кажется, играться будет на, на геймпаде, на тачпаде, на чем угодно, потому что это пошаговая стратегия. Ну, вроде как не было вот этого, знаете, когда, когда играешь в Цивилизацию на PlayStation, э, в Revolution, я периодически запускаю, э, все-таки она, она нормально играется абсолютно на геймпаде. Но вот есть вот этот момент там с походом по меню и со всеми этими навороченными интерфейсами, которые специально под геймпад сделаны. А Цивилизация 5, она же PC-шная, и он всеми интерфейсами для PC нормально управлял, опять-таки, с э, геймпада. Хотя, по сути, там был виртуальный курсор.
2: В общем, я думаю, что этот тачпад просто сразу же объявит читерским устройством. Скажут, что «Ага, ты же играл на тачпаде это, елки палки вот почему у тебя такая там статистика хедшота».
1: Вы видели, как люди на ноутбуке в Quake 3 с тачпадом играют? Зрелище не для слабонервных.
0: С тачпадом. Помните, были ноутбуки, у которых был такой вот маленький джойстиком. Да, 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 он не так называется, ну ладно, не будем в эфире. Вот, а, а, маленький мини-джойстик между клавишами. У меня был знакомый, да. который на нем играл в Quake. Я думаю, что девушки его любили после этого очень сильно.
2: Вот, а... Он мог курсы открыть, тренинг. Есть... Да, да, да. да. И вроде бы в Quake играешь, но на самом деле еще и другой скилл прокачиваешь. Да,
0: то есть играть, наверное, можно на, на чем угодно, но просто на, на чем удобнее играть, правильно?
1: А когда, кстати, его раздавать будут? не знаю, у них
0: вот зимой будет конференция для разработчиков, они рассылали инвайты, на нас пришло два, у нас пока еще идет спор о том, кто поедет. Вот. Да, Прям ну, спор. Ну как Глотки спор? Глотки рвут, наверное
2: соревнуются на геймпадах.
0: А, два инвайта. Один из них, это, очевидно, Орловский. А вот кто второй, пока непонятно. Потому что, понимаешь, с одной стороны, конечно, надо бы поездить, съездить, пообщаться с там по бизнес девелопмент все-таки это Valve, они важный партнер. С другой стороны, мы там делаем несколько новых игр, и нам полезно бы знать, как под эту штуку разрабатывать. то есть геймдизайнера надо послать, вот. Опять-таки, там будет показывать этот страшный стимбокс, то есть может программиста отправить, хотя программистам их вот говорят, да, что, программисты из ДК почитают, все поймут, не надо им туда ехать. Ну, это геймдизайнеры, естественно, говорят, вот геймдизайнер надо пощупать. Пока не решили, ну, два инвайта все сделать. Я так понимаю, что они компаниям по покрупнее или там поближе выдают больше. Ну и даже два уже хорошо.
1: У почему-то стоит перед глазами картинка из старых черно-белых фильмов, когда там, например, два каких-то чувака соревнуются за руку девушки. Вот И там происходит кто-то кому-то торт в лицо, кто-то кого-то там на грабли наступил. Что-то вот такое сейчас в Невале происходит.
0: А, ну, ты знаешь, на, на ГДЦ вот так не было, как на Стимусскую конференцию. То есть она больше ажиотаж вызывает, чем ГДЦ. Интересно. Хотя ГДЦ удобнее в Сан-Франциско весной, погода хорошая. А тут э, в Сиэтл зимой. Ну, конечно, наверное, из Москвы все ехал зимой все равно хорошо. То есть куда угодно. То есть из Москвы зимой куда угодно. По этому поводу, кстати, вопрос задавали. Мы к ним, конечно, позже перейдем. Но все равно этот вопрос как раз в тему. Почему на Linux так мало игр? В чем сложность проектирования на Linux? Спрашивает Вася Василенко. И вот... Сложность была в том, что не было Linux как единая платформа, и, соответственно, на Linux не было смысла делать игры, потому что Linux пользовалось мало людей, и, а те, кто пользовался, очевидно, пользовались Linux не для того, чтобы играть в игры. То есть, если человек выбирал Linux, раньше это человек выбирал, либо потому что он хочет сэкономить, ему нужна дешевая операционная система, либо потому что ему нужны определенные особенности Linux, которых на Windows нет, и это явно не игры. Соответственно, зачем для, этим, для этих людей делать игры? Сейчас, когда у нас внезапно оказывается, что Linux становится игровой платформой, ну не Linux, понятно, а вот SteamOS, то сразу резко появляется делать смысл игры под SteamOS, не под Linux. То, что там используется ядро Linux, это все так, это... Ну, то есть я понимаю, что линексоиды всего мира сейчас радуются и говорят, а я, знаешь так, а я же говорил 20 лет назад, что когда-нибудь этот момент настанет, а ты не верила. Вот. Но, если честно, это... Не победа Linux, это вот показатель победа того, что победа нас... одной
1: компании, которая да, одной стала компании. настолько большой, что она может диктовать свои условия на рынке. По крайней мере, может попытаться, да. То есть Valve это в рамках игрового мира. Это как Microsoft на рынке производства программного обеспечения.
0: Я что хочу сказать, то есть если кому-то принципиально какое ядро, то есть macOS, у которого FreeBSD, есть Android, который тоже ну, и на Nix подобный iOS тоже, по-моему, с похожим ядром Да-да, то есть вот если принципиально ядро, то все, ребята, все успокойтесь, Linux победил ну, не Linux, Nix победил данным-давно, Microsoft проиграл Только на ПК до сих
1: пор была другая ситуация Вот возможности SteamOS это изменит, возможно нет Интересно так взглянуть на это время лет так через 10, угу. как, куда сейчас все это будет развиваться? А вдруг действительно выстрелит и все перестанут покупать Windows для того, чтобы играть. Ну, то есть такая ситуация. Microsoft намеренно последний, с, с, с
0: версией 8, мне кажется, такое ощущение, что у них вот там сидит а агент Гейба и агент Apple, которые вдвоем помогают Apple э и Valve э и портят Windows. Потому что то, что они делают с Windows в последнее время, там, 8, 81 это лучший подарок Гейбу, который может только придумать.
1: Да. Один из них э, э, подает дробовик, второй заезжает, а Microsoft себе в ногу стреляет самостоятельно. Без класс такой, да, стреляем в ногу. Нет, ну
0: Что нам можно сделать Windows 8.1, чтобы еще хуже сделать? Давайте сделаем, чтобы у нас чувствительность мыши настраивалась только глобально, а не в каждой игре отдельно. Зашибись, это обязательно поможет игрокам. А давайте... Сейчас говорят, что Apple будет сливать вместе операционные системы, то есть что следующая Макось, которая вот одиннадцатая, по идее, что она будет уже на основе iOS. Ну, то есть они, как сказать, на основе iOS, что она будет сильно ближе к iOS, чем к предыдущей macOS. При этом есть надежда, что вот Apple не совершит ошибки Microsoft и не будет пытаться сидеть одной задницей на двух стульях, а сделает операционную систему, которых либо две, и они просто похожи по концепциям и по интерфейсам, потому что iOS все-таки удобнее, чем MacOS сейчас. Либо они сделают одну операционку, которая нормально работает и там, и там. А не так, как, собственно, получилось с Windows. Которая в глубине души, в глубине души до сих пор помню верит, что она еще DOS. Вот, и что иногда пользователю надо все-таки там показать командную строку или еще что-нибудь. Помните ту же историю, когда планшета на Windows 8 при апгрейде на Windows 8.1 требовали вставить дискету 3,5 дюйма? Да, да, да,
2: отличная была история. Вопрос, куда?
1: У него уже дисковода нет на компьютере, наверное, лет 5. А сейчас на. сейчас просто нет. Да, кстати. Вот ты когда последний раз компакт диск вставлял в системный блок? Ты знаешь, кстати, не так давно
0: я купил Реймона Последнего Legends на... А почему я купил Реймона на диске? Прежде чем ругать меня. Да, прежде чем ругать меня. В Украине игры Ubisoft стоят так, как в Европе. Потому что Украина вступает в Евросоюз, и, естественно, должна платить, как Европа. Но, поскольку я украинец, я жадный. Я не хочу платить за игры так, как в Европе. Когда я могу платить за игры так, как в России. Поэтому я купил диск в России. И его в дисковод здесь. То есть можно было, в принципе, код, э, код переписать, но зачем, когда диск ставить было быстрее. Тем более, что диск вставлял не я, а сын. Знаешь, то есть, это, 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 это такой механизм. Это все диск, свалил на все детей. Да, да. Использует детский труд.
1: Бесплатные ачивки называются.
0: Да-да-да. Не, ну не все. Да, У меня сын отключен от стимового аккаунта родительского, поэтому...
1: Это раньше детей в угол ставили, теперь стим отбирают. Это, кстати, серьезно. За плохое
0: поведение, за плохие оценки он отключен от стимового аккаунта. И это серьезнейшее наказание, то есть он, он был согласен на что-нибудь, на мой взгляд, гораздо более страшное, чем это. для чего детей игры пугают.
1: Да, мы вот тут затронули так немножко тему MacOS. Вот у нас mm -hmm. следующее по пункту, это что у нас? Это презентация Apple. и Чего это грозит, опять же, игровому рынку? А самое главное, это там не Mavericks, не, не MacBook, а именно новые iPad Air и Mini мини сретины, да? Да. А, смотрели, смотрели презентацию? Да, я в онлайне, в прямом эфире.
2: Я, я никогда не смотрю ее презентацию, я всегда читаю новости на
1: следующий день.
0: Поэтому ты, наверное, ты не так впечатляешься, потому что пересказ все-таки не тот, когда тебе Ярослав, живой... от, Но... отвер,
1: отвернись на следующие да, 5 да, минут. Хорошо.
0: Я тоже записи смотрел, вот там так совпало с операцией. А, я что хочу сказать, мне Слушай, очень понравилось... Ну ты
2: страшный человек, тебе операцию делают, а ты смотришь... Да, да, да. Режьте, режьте, вместо айпада. Вместо
0: наркоза Вместо наркоза
1: так. Не, не, все очень удобно. Ты выходишь, а там уже новый айпад, да, и окей. Я слышал, что продукты Apple вызывают эйфорию, конечно, но чтобы они действовали как наркоз местные, это вот первый случай. И,
2: и, и, или, или, или так, или так. Ну как там, доктор? А доктор такой, все нормально. Вышел новый мини-сретин.
1: Все хорошо. У вас iPad. Нет, не так. Я не могу дождаться.
0: Да. Не мог дождаться презентации, пошел в наркоз Значит, просыпаешься, уже и iPad
1: анонсировали Офигенно бы Была же серия Souls Park Про то, что Карпу да, да. попросил себя заморозить Потому что не мог ждать Выхода Nintendo Wii У -у -у. Спокойно Поместил себя в камеру и проснулся там То ли через 200 лет, то ли через сколько лет, И требовал от всех mm -hmm. в этот Nintendo Wii, все, все вот так вот в жизни и происходит Ну, как как примерно так же Только не на 200 лет все-таки, а на день Ну да, да,
0: вот. Но мне понравился новый iPad Air, и мне особенно понравился iPad mini с ретиной. То есть Air я, наверное, менять не буду с 4 на 5, потому что ну, 4 до сих пор работает. У меня до сих пор дома 2 есть, с ним точка играется, и он тоже до сих пор работает. Вот. А вот mini я, наверное, я не У знаю. меня вот, вот.
1: Тут мне прям mini хочется, потому что он такой же, как, как iPad 4, только mini. Вот я, кстати, перестал таскать с собой iPad 3, наверное, уже... Полгода назад, потому что он, блин, тяжелый Вот mm -hmm. с тех пор, как купил Подарил жене миник Еще, <с еще <с с поколение пор, Купил себе миник для жены Нет, 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 я его не трогаю, это девайс жены Но я понял, что мне хочется Устройство немного полегче Для постоянного ношения Так у меня с собой постоянно Сейчас, извините Жена тоже. У нас одновременно жену что ли заглянули? Да, очевидно. Тебя тоже жена Черт, вошла, да? Вот это я понимаю синхронизацию. Да, это не будет. Сейчас они свой подкаст
0: начнут. А, да, 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 про детей. Я, да, про детей. Я читал у тебя жены, про мужей разработчиков, вот так вот.
1: Так, на, на чем мы остановились? Вы мне шутку сбили. Это была, наверное, может быть, лучшая шутка. Я потом в поговорю. То,
0: ты, нет, ты, ты не про шутку говорил. Ты говорил <свят> про то, что ты перестал носить iPad, потому что у жены есть iPad mini, и он легче, чем твой большой
2: iPad 3. Да, да. Я,
1: я, не, я не вижу для себя... А, вот ты хорошо помню на неделе ответил какого-то человечка, который написал, что, типа, если вы хотите продуктивности, да, покупайте iPad большой. Если вы хотите а, портативности, покупайте небольшой. Мне хочется больше портативности. Потому что у меня на самом деле 90% задач я делаю на своем мобильном телефоне mm -hmm. Это именно по коммуникации Это У меня сейчас Android И мне его хватает Вот, вот, этого, вот этого телефона это, Сейчас это HTC One Но иногда хочется что-то и такое планшетное Иногда хочется дозу Apple в себя вкатить Небольшую именно планшетного И... Вот миник, скорее всего, да Я продам, наверное, в ближайшее время iPad 3 и С автографом, кстати, это mm -hmm. дороже будет да, да, да. Ты, то, ты тоже, кстати, продавай С автографом свой Я, а кстати, камеру продаю
0: покупаю. Я пытаюсь продать свой D5100 Наверное, надо с автографом, да
1: А ты там нацарапай на объективе
0: Сигнатуру Так вот, я согласен с тем, что iPad mini Он портативный, а iPad он для производительности, но у iPad Mini до сих пор не было ретины, и поэтому iPad Mini не имел смысла на мой взгляд, потому что читать на и там интернет ходить без ретины очень неудобно, потому что как пользовался устройством с ретиной.
1: Ты, кстати, знаешь, что 90 процентов людей это вообще не волнует? А, не волнует. Волнует это в основном я... это гиков. Это все вот это вот ретина, процессы 7 это волнует очень маленький процент населения. Но, к сожалению, 90% людей, потребляющих продукты Apple, они просто хотят новый продукт Apple. Их не волнует там то, что там внутри, это просто новый продукт Apple. И его будут покупать. Будет обязательно дефицит сейчас именно миников с ретиной. Вот когда их, когда их положат на прилавок, все сметать будут очень сильно. Да, я уверен. Я помню, когда вышел,
0: собственно, предыдущий, ну, собственно, миников, их тоже не хватало первое время. Хотя, казалось бы. Uh, ну окей, okay, потерплю uh, В общем, хорошее устройство Мне кажется, что мини это такая большая Игровая платформа uh, Очередная Мини вовшу... это вот... большая игровая платформа да, Ты Посмотри ну, да. Миник вообще считается. Вот тоже спрашивали, какое мобильное эталонное устройство для разработки мобильных игр. Так вот это iPad 2, iPad mini сейчас. Потому что это самое распространенное устройство у игроков мобильных. Все ориентируются на них. То есть, хотя iPhone вроде как продано больше, но на iPad играют больше, поэтому ориентируются на iPad. iPhone ну больше. Да, да, тоже верно.
2: Да, я подтверждаю уже со своей стороны, что действительно iPad Mini, iPad 2 это как нижняя планка именно железа, на которую смотрят при разработке мобильных игр.
0: Ну то есть мы Defender, когда мы, кстати, засылаем их на этой неделе в App Store, в Apple на approve, и мы когда их делали, основная проблема была как раз впихнуть это все в iPad 2, потому что там на третьем-четвертом работает без проблем. Окей, okay.
1: давайте... Apple молодцы, да. спасибо Apple, им да. большое за наше счастливое детство, молодость. Предлагаю еще вкратце упомянуть про каст Air. Это очки от разработчиков
0: очков, которых выгнали из Valve. И они вышли с этими странными очками, с проекторами, которые светят через отражающие линзы прямо тебе в глаз на кикстартер. И, как положено, собрали сразу много денег. И сейчас эта штука будут делать. И причем, ладно, в глаз светят. Это так, это на самом деле, это окулюс тоже, в принципе, светит тебе в глаз. Просто не отражен а прямо. У них же эти проекторы могут светить на простыню, которую ты стелишь и на которую ты играешь в игры. О, жос. И окей, это вызывает сразу много таких странных идей. <свят> <свят> а просите, общем... зачем
1: там тогда очки вообще, стекла? <свят> ну, оно прям...
0: Ну, а нужно должно как-то на голове держаться. Okay. А, нет, стоп, стекла там нужны, потому что это активные очки. Потому а простыня что, э, в
2: комплект входит.
0: Входит в комплект на кик-стартере. Стекла там активные То есть помните вот эти очки с переключателями LCD-шные, от которых глаза болят? Вот это такие.
1: А, как у Samsung тридаешь? Как старые Samsung,
0: да. Как когда-то были NVIDIA-вские такие очки. Или может даже не инвидиевский Может быть это Тритон еще был В общем жуткая гадость вот, вот это вот 2013 год Это люди работали в Valve И делали такую штуку И я совершенно не удивлен Что их за это выгнали Окулюс, Он же прекрасен в своей простоте Это планшетный дисплейчик С двумя линзами Все Ну еще датчик перемещения Тут какие-то Наоборот, какие-то проекторы над глазами, специально защищенные так, чтобы в глад от утечки света не было. Потом какие-то загнутые линзы, специальные, через
1: которые свет отражается при этом процессе... Ну, короче, зачем все усложнять? И вообще, на самом деле, зачем так много вот этих VR-систем сейчас? VR-систем, это хорошо,
0: что много. Они, они же все совместимы. То есть, вот Sony делает свою систему для PlayStation 4. Параллельно, кроме Oculus, еще одна компания анонсировала систему, совместимую с Oculus. И это, вот это все хорошо, на мой взгляд. То есть, uh -huh. чем больше продуктов у нас будет, тем лучше, потому что тогда у нас будет конкуренция по цене, конкуренция по дизайну, по всему остальному, там, по технологиям. Это хорошо для игроков, для игроков и для потребителей. Вот. Просто вот эта технология конкретно в Cast Air, мне кажется, странной. То есть она, мне кажется, избыточно сложная в сравнении со всеми конкурирующими технологиями.
1: Не знаю. Прототип выглядит страшно, конечно. То есть я когда увидел первый... Вот тут есть мужик на первом же видео с какой-то гадостью над головой. Это, это, это страшно. В Oculus, в Oculus это хотя бы все спрятано и mm -hmm. нормально выглядит, а здесь как черти что. Mm -hmm. С да. маркетинговой точки зрения провал, конечно, по дизайну. Когда показывали Окулус. Около, да,
0: около прототип, даже даже прототип нормально выглядит. То есть он, конечно, выглядит не так круто, как у них, как бы финальное устройство должно выглядеть, но никого не смущает.
1: Uh -huh.
2: Ну, кстати, вот что еще около умеет, по-моему, один из всех этих систем, это нормальное отношение к людям, к, к людям, у которых очки на голове. В смысле, очки с диоптриями. Uh -huh. Потому что, например, вот там Соневский этот шлем, как там называется, я не помню, аббревиатура, uh -huh. в него нельзя играть в очках. То есть, либо ты себе обязательно вставляешь контактные линза, линзы, если у тебя плохое зрение, либо, ну, типа, ты проходишь мимо всей этой темы стороной.
0: Да, это правда. В Oculus, даже в девелоперском наборе, поставляются три набора линз для людей с плохим зрением. Но даже ты, эти линзы тебе не подходит, ты можешь одеть Oculus просто так, и там есть место под очки. Это я пробовал.
2: Ну а, это знакомый,
0: очень Да, я согласен. Учитывая, что там проблемы со зрением, там у... Ну, понятно, что после 40 они есть у всех, но даже до 40 они, по-моему, там 25% населения, поэтому...
2: Ну, ну, вообще, хипстеры носят очки.
0: Да, как да, Как может да.
2: хипстер снять очки, одеть Oculus Rift, то есть это же... Надо же поддержку очков. Просто нативная с коробки поддержка очков.
1: Подожди, в Oculus Rift должна быть поддержка хипстера. А
0: Oculus это хипстерское устройство, оно не для хипстеров. Вот так и мета, и мета, знаешь. Мета, да, вот когда была
2: отличная шутка про мета-хипстера.
0: И, и еще вот я хотел несколько тем, которые мы в блоге на самом деле обсуждали, затронуть. А, Во-первых, это оценивание игр задним числом и оценивание игр спустя много времени после их выхода. GameSpot поставил 4 балла игре Bioshock Infinite спустя полгода после того, как GameSpot поставил 9 баллов в игре Bioshock Infinite. Как потребитель я, конечно, должен был. Быть... я возмущен, потому что, ребят, я вам поверил, полгода назад вы сказали, что это игра на 9, я вам поверил, я потратил свои деньги, а сейчас вы говорите, что это игра на 4, извините, мы передумали. На мой взгляд, это очень неправильная позиция. То есть, если ваше издание ставит оценки, это означает, что ваше издание э, гид покупателя. Вот э, есть издания, которые не претворяются гидом покупателя, это те издания, которые не ставят оценки, например, тот же Penny Arcade Report или Rock Paper это хорошая, честная позиция. Я, например, не очень сложно оценивать игры цифрами, и поэтому я стараюсь там в последнее время ни никогда не ставить там, оценку цифрами, если я могу этого избежать. Но я понимаю людей, которые ставят цифру, потому что это самый простой способ для покупателя понять, стоит игру покупать или нет. Это, это честная позиция. Рейтинговая
1: была... ста... да, система да, оценок, да. она более понятна, чем излияние на там на несколько да. листов. Это, это честная схема, хорошая схема,
0: я рад, что она существует. Но если вы уже делаете оценки в циферками, так будьте добры, ставить циферку в день, в неделю выхода продукта и не передумать через полгода. Вот так вот радикально. Я, я не знаю, правильно я выражаю свою позицию, то есть я, пони, я согласен с правом критика поиграть в игру через полгода и написать, какая она говно. Я считаю, что это логично.
2: Мне вообще вот для этой статьи, которую они повесили, никакого то дисклеймера не хватило. То есть зачем они ее повесили? То есть у вас уже был же один обзор. То есть типа вы написали новый с оценкой 4 из 10, чтобы пропиарить перезапуск, перезапуск сайта.
0: Ну так и было на самом деле, я уверен.
2: Мне непонятно как бы.
0: Жуткие тролли. Критическая статья по поводу того, почему Биошок такой плохой без оценки спустя полгода абсолютно нормальна. Это право любого человека там критически разбирать продукты. Но как гид покупателя через полгода, да еще с совершенно другой оценка, чем была на выходе, это, по-моему, на мой взгляд, это, ну, это нечестно. Это неэтично, непрофессионально, и таких людей нужно вот из метакритика исключать, на мой взгляд. Мне кажется, там GameSpot до сих пор живет, потому что он в метакритике.
2: Там сейчас из-за этой оценки у кого-то бонусы посыпались. Минусы. И разработчики деньги обратно несут.
1: Сдают Феррай свои. Яхты нет,
0: Бонусы им еще не должны были выплатить По идее же они платятся поквартально по И в некоторых случаях задержка в полгода Поэтому, Все окей, как раз Как раз подарок разработчикам Но эта оценка на метакритике не учтена Метакритик учитывает только первую оценку издания Так что все окей, там, там 9 Четверка и так ты. При этом вот я лично считаю, что Нет проблем в том, что человек играет В игры спустя много, много лет И игры устаревают Особенно в последнее время Очень хорошо то есть можно спокойно играть в игру 5-летней давности и не пугаться от графики. Можно играть в игру 10-летней давности и тоже не сильно пугаться от графики. Спасибо консолям, которые 10 лет держали примерно один уровень графики. Я даже не вывешивал статью по поводу того, что стоит игрокам не гнаться за новинками, потому что, когда ты играешь в новинку, ты автоматически как бы попадаешь под э, маркетинговое сообщение. Как маркетолог, я понимаю, как это все работает, и это хорошо, что это работает, потому что, ну, у мы таких людей, как я, и разработчиков в том числе, но это не, не очень рациональное поведение с точки зрения потребителя э, – покупать продукт на старте, вообще любой. Вот вы предзаказы делаете?
1: Ну, я предзаказы не делаю почти никогда. Точнее, я даже не могу вспомнить, чтобы я что-то предзаказал. Э -э, кроме Diablo 3, когда я заплатил за годовую подписку в World of Warcraft. Mm -hmm. Это был единственный случай, когда я что-то такое серьезное сделал. Ну, все равно играл в Вов, WoW, почему на год не проплатить? Ладно, хорошо проплатил. Но стараюсь покупать игры Тогда, когда они выходят Но, к сожалению, в последнее время Вот сейчас осенью просто какая-то Плеяда хороших игр, в которых mm -hmm. все надо играть А ты не успеваешь Потому что игровое времени, игрового времени Все меньше и меньше mm -hmm. Но основная причина для меня Почему я это делаю, потому что есть э, С кем обсудить прямо сейчас И почитать оценки других людей э, В твиттере, в блогах Как-то пропонировать им Потому что через буквально недели-две Фокус сменится И если я буду писать про тот же Бэтмен про, про того же Бэтмена И все, меня никто читать не будет И никто мне там ничего не прокомментирует Да-да-да, это хорошо А мы сейчас играем уже в игру игры. Все, до свидания Да, есть такое, я помню, как знаешь, когда вот
0: еще в школе было и показывали 17 мгновений весны. И ты не мог не смотреть 17 мгновений весны. Потому что ты приходишь в школу и все обсуждают 17 мгновений весны. У тебя выбора нет. Если ты его не смотришь, ты выпадаешь из общества.
1: Я вот так, кстати, я вот так, кстати, поступаю. Еще с кино, потому что я Стараюсь всегда ходить на премьеру Либо посмотреть кино в день Хорошо, ладно, хотя бы в, э, Все премьеры в кино случаются в четверг Все нормальные, вменяемые Я поэтому стараюсь ходить либо в четверг, либо в пятницу Чтобы э, прийти, составить свое, свое, свое Мнение и Написать об этом там как минимум в твиттере Стоит идти или нет Uh, и также пообщаться, то есть люди говорят спасибо там, за это, ну, то есть это, это приятно. Но сейчас, конечно, в кино я уже uh, буду ходить реже, потому что жена, там ребенка деть некуда особо сейчас. Вот, и как-то приоритеты немного сдвинулись. Но вот буквально несколько лет подряд я вот так делал, старался ходить на практически не пропускать ни одного фильма, который мне интересен по четвергам. Ходил каждую неделю.
2: Ну, я, наверное, ненормальный какой-то, потому что я не особо гонюсь за новинками. Последний призаказ, который я делал, это было GTA, но и то я просто понадеялся, что мне дадут ее закачать в цифровом виде заранее. Но я не mm -hmm. в том истории ее купил, и тоже, собственно, почему я купил, потому что просто у меня тогда было свободное время, и я знал, что у меня есть большая вероятность, что я дойду до конца что я там пройду сюжетку и не заброшу, вот, но так, чтобы, типа, покупать, чтобы там обсудить с кем-то, не знаю, нет, такого нет.
0: Я делал предзаказы последний раз, это был SimCity, перед этим Battlefield 3, но это были предзаказы после демоверсии. То есть я поиграл в демоверсию и пошел, купил игру. То есть я не считал, что это предзаказ. Ну, просто они демо демоверсии выходили раньше выхода игры. Я считал, что это покупка. И, кстати, SimCity, оно себя оправдало, потому что я хотя бы смог в нее нормально поиграть первые три дня, которые давали предзаказавшим. Вот. Потому что потом же она сломалась, и в нее нельзя было играть месяца два. А Battlefield нет, потому что Battlefield сломался сразу, и в него можно было играть только спустя полгода. Вот. И больше я предзаказывать вот, Наверное не буду Если есть такая возможность
1: А потом вообще перестанешь игры покупать Будешь как все нормальные люди
0: Я, я, я сейчас как все нормальные люди Игры покупаю, а потом не играю То есть Тот самый Бразер, с который всех хвалят Я же до его купил сразу же Когда он вышел, потому что его все хвалили А добрался до него только на этой неделе То потому что вот Некоторое время был дома Он хороший кстати он не прям такой гениальный, как все говорят, но, но он геймплейно интересный. Скажем так, в ситуации, когда у тебя мало времени и, в принципе, нет какой-то страшной проблемы с деньгами, это то есть ты взрослый человек, предзаказы, это, наверное, не самая, это не выигрышная тактика, потому что у тебя есть риск потратить, ну, когда ты тратишь деньги, это, это не так страшно, потому что там не такие уж большие суммы, особенно в нашей, в нашей стране. Но ты делаешь коммитмент. Ты, если потратил деньги, ты в это обязан играть, но тебе тебя внутренняя жаба не позволит в, в, в это не играть, раз ты за это уже заплатил. Да. И, и ты иногда коммитишься так, подписываешься на игру, которая не обязательно хорошая. Причем, не обязательно хорошая. Это не значит, что у нее плохие оценки. Потому что, ну, господи, на какую игру сейчас не посмотри, они все 9 из 10. Вот. Это означает, что тебе конкретно может быть не очень интересно. И какая игра тебе конкретно очень интересна, я боюсь, что можно узнать... Ну, самый надежный способ, это, конечно, демоверсия. А менее надежный способ — это рекомендации друзей. Потому что, вот если честно, современным рецензиям я не очень верю. И я, у меня такое ощущение, что, что наши рецензенты, что западные рецензенты, они воспринимают игры совершенно не так, как я. И поэтому... Господи, я не понимаю, чего они вообще думают, когда ставят такие оценки таким играм.
1: Кстати, если кто-нибудь меня слушает из компании Sony, mm. сейчас сделайте, пожалуйста, так, чтобы у вас скорость скачивания файлов была немножко побыстрее, чем 1 мегабайт в секунду. Потому что, ну это просто невозможно. Покупаешь игру, она занимает 19 гигабайт, и ты ждешь его там целую ночь, пока она скачается. У меня интернет гораздо быстрее, он позволяет там 19 гигабайт играть уже там через час-полтора. А, почему я про это вспомнил? Потому что, почему, скорее всего, я не делаю предзаказов? Потому что момент покупки и отдачи денег должен мне вернуться сразу же Каким-то профитом Ну в виде игры в данном mm -hmm. случае И мне абсолютно не интересно Заплатить за игру там 2 месяца Потом ее как-то ждать Получить э, в конце концов Игру, а может быть она мне не нужна Будет через 2 месяца, потому что у меня настроение изменилось Потому что я прочитал какой-нибудь обзор Я понял, что эта игра отстой И мне вообще, вообще В нее не хочется играть Зачем мне все это нужно? Ну абсолютно согласен
0: Мне кажется, что Опять-таки, если считать этой игрой, то выигрышная стратегия в этой игре это подождать ну, хотя бы неделю. Пока твои более там <смех> интересующиеся друзья ее купят, напишут, чем она хорошая, чем плохая, и ты уже сможешь принять решение. Так, ты все еще купишь ее по фул прайсу и не обидишь разработчиков, и при этом э, будешь уже знать, стоит ее покупать или нет. Или подождать полгода и купить ее со скидкой. Но это если ну, там, проблема в деньгах, а не во времени. Или
1: подождать полгода и вообще раздадут бесплатно в PS. А в PS, да. Как сейчас Роман
0: Ну, кстати, PS Plus вообще очень выигрышная стратегия. У меня PS сильно спасает, потому что я перестал покупать игры для PlayStation, кроме там вот, ну совсем больших. То есть там The Last of Us, Diablo, там Raymond тот же самый PlayStation. А потому что все остальное, ну, там то, что мне интересно посмотреть, но не прям интересно, оно все равно будет в плюсе рано или поздно.
1: Но там другая проблема в том, что ты качаешь и не играешь вообще, то есть ты запу запускаешь, э, у меня из 500 гигабайт осталось 50 гигабайт свободного места на PlayStation, и это вот буквально за, с февраля начиная, Но ну, при этом я несколько уже игр э, удалил скачанных, которые я точно не буду играть, ты запускаешь, понимаешь, что это совершенно не то, что тебе нужно и просто забрасываешь, и в итоге покупаешь, действительно покупаешь то, что, во что тебе хочется играть. Я, я, я это понимаю, но вот еще, у тебя детей нет, у меня есть дети, это выгодная позиция еще с точки зрения. Подождите.
0: Ну, ну, у тебя же дочка еще не играет на PlayStation, я надеюсь. Нет, мы с ней Бэтмена
1: играли, все выходные. Ничего. Ну, ладно, играли. Она лежала рядом, пыхтела, сопела и все. Говорила квадратик жми, квадратик жми. Ну, по крайней мере, имела это в виду. И первое слово, которое будет оно скажет муп.
0: Очень, очень сильно спасает, конечно, когда у тебя есть PlayStation плюс, ты отдал его, и дети качают из него игры сами, соответственно, своему возрастному рейтингу. Там же ограничить можно, чтобы не качали, что-то еще не положено. Все. Ты оплатил подписку по стоимости одной игры и обеспечил своим детям э, игры на, на год э, по цене одной. И при этом ты не паришься... Ну, то есть, э, детвора, ну, по крайней мере, у меня не так сильно парятся, чтобы играть в самое свежее, самое новое. Вот Их вполне устраивает играть в игру через полгода если она хорошая. Поэтому, на мой взгляд, очень выгодное, конечно, предложение. Я очень надеюсь, что Steam рано или поздно это сделает.
1: — Я только что подумал про такую систему. Я бы за такое платил, на самом
0: деле. — Я бы тоже. —
1: Чтобы получать тайтлы там полугодичной годичной давности, я, скорее всего, я бы даже это не купил, но поиграть хочется. — С другой стороны, для этого есть распродажи и гифты. — Ну да. Я хотел рассказать про то, что
0: всем всегда нужно на Новый год дарить гифты в Steam. Я так делаю каждый год, но по-моему, все это уже знают <свят>
1: Это <свят> аналог ПС плюс а, да <свят> Да, у нас уже второй год подкаст идет Поэтому мы иногда повторяемся угу. Еще была одна тема Это
0: веселая история с, правами на, с авторскими правами на видео из игры Одна инди-команда Сделавшая игру Господи, с дурацким этим названием Гаррис Incident или что-то такое <свят> вот, <свят> э э э Сняла видео, которое снял Total Biscuit э э С летсплеем их игры
1: а, извиняюсь, я немножко не в теме Я про сам скандал слышал, но сняла В каком смысле? Они в YouTube написали?
0: Они, они подали заявку в YouTube Там же можно подать заявку, что это видео нарушает авторские права Согласно DMCA, это Digital Millennium Copyright Act Который обязаны соблюдать э, Все американские компании и не только американские, по-моему, в ЕС он тоже действует Ты сначала обязан снять э, Спорный материал, а потом разбираться mm -hmm. То есть там существует там, условно говоря, презумпция виновности Уникальное явление, потому что, в принципе, в юридической практике оно больше нигде не работает, но вот в интернете конкретно есть. Они подают заявку, и YouTube снимает, и формально, поэтому же DMC. После этого YouTube должен подавать в суд и говорить: Нет, я имел право выкладывать это видео. Ну, естественно, YouTube, извините, больше нечем заниматься, как вот такими вещами. По,
1: по судам бегать, да.
0: Да, по судам бегать за, за летсплееров. Может сделать то же самое Total Biscuit подать в суд, доказать, что он имел право выкладывать это видео. Но опять-таки, это Лудбиске то я понимаю, что есть чем заняться, кроме как... Короче, стоимость возвращения видео в ресурсах сильно выше, чем стоимость снятия видео. Стоимость снятия видео нулевая. Это там нажать одной кнопки и заполнить формуляр. Он очень простой. С другой стороны, стоимость возвращения видео в условиях американской юридической системы может там обойтись там, в 100 тысяч долларов, например. Ну, судиться, за авто... судиться по авторским правам очень дорого в Америке. Uh -huh. И, естественно, там тот близко -то таких денег нет, и ничем таким он заниматься не будет. И вот возникает интересная ситуация, что, с одной стороны, его, по сути, как прессу, ему выдали эту игру для того, чтобы он сделал это видео, но потом компания это видео сняла, используя вот такое средство. И это, очевидно, незаконно, но с этим нельзя ничего поделать. Вот что интересно. Вот с зак законными методами нельзя ничего поделать. То есть с этим можно что-то сделать, вот... А публикациями в интернете, там, бойкотом компании вот, э, чем-то таким. Но юридически, юридически, ты с этим ничего сделать не можешь, потому что юридически это слишком дорого.
1: Что-то мы Ярослава задавили вообще своим этим сам Ярослав, ты не, не теряйся, ты, сына, ты что?
2: Да я-то не теряюсь, просто, я это, сейчас ничего не прерываю, Сергею. Это, ты знаешь, ну, это самая большая да.
1: проблема Ты знаешь, как мне тяжело вообще Есть Климов и есть Галенкин Это люди, которые могут говорить Если знают тему, могут говорить Два часа, если не знают тему, то 6 часов А это же моя
0: работа, ребят Не надо прерывать Если мне не прерывать, я могу Вот
1: Я предлагаю тебе зачитывать вопросы И поактивнее участвовать в обсуждении Именно вопросов Ну окей, хорошо я так понимаю, мы с лицплеерами сейчас закончим, да? Да-да-да, а давай Ярослав да. что-нибудь скажет по поводу того, что все, все кудаки, тотал рулит, там, не знаю.
2: Да я на самом деле, я ничего не хочу говорить по этому поводу, потому что я <с? вот эту вот именно правовую подслойку этого вопроса, ну, то есть я ее понимаю, но ну, короче, мне это не кажется каким-то... Каким-то прям таким ого, каким вопросом или какой проблемой. Ну да, то есть окей, типа, все уперлось в итоге в деньги. Типа, если бы у Бискита были бы деньги и желания доказать, что он прав, то. Он ну, бы...
1: на принцип встал бы, если.
2: Ну да. А так, ну, ну я не знаю. Ну, есть прецедент, но ну, окей, типа, все поговорили и замяли.
1: Но это же не первый случай, когда компания пытается снять и требовать у нас. Был прецедент с Нинтендо, по-моему, в этом году. Да, да, Nintendo снимала
0: и, и до сих пор продолжает снимать Play э, своих э, игр с YouTube И Sega еще таким иногда занимается Но они японцы, им можно, они странные Они не знают, что YouTube существует Они не знают, что Facebook существует нет, понимаешь, это проблема первого мира, что это ничто по сравнению с голодом в Индии там, или войной в Сирии
1: Ты же понимаешь, что большинство проблем, которые мы здесь обсуждаем, на самом деле нормальные люди мы вообще не посмотрели Ну, нормальные, окей Да, да, слушай,
0: обсуждали проблему, вот диваны дорогие, там, дорогой, да Вот проблемы, Вот это нормальные
1: люди поймут, что диван, ремонт, как бы домашний кинозал, все нормально и почему можно купить игру одну тут же, чтобы играть буквально в соседней комнате, там, в пять раз дороже? Ну вот вот проблемы высокого мира. Давайте от этих проблем перейдем к вопросам, которые Сергей собрал буквально за 15 минут до начала записи подкаста. Ярослав, жги. Окей,
2: okay, вопрос от XV. Так что же лучше, Хуан или PS4?
1: Окей.
0: Okay. И мы продолжаем подкаст на ближайшие два часа.
2: Но я вот отвечу, что если бы я жил в США, я бы, конечно, себе купил бы Xbox просто из-за фишек интеграции с местными кабельными сетями.
0: Тут я хочу отметить, что Ярослав любит американский футбол.
2: Да. Я недавно относительно, точнее, точнее говоря, с прошлого года стал смотреть NFL, и только бы ради бы NFL я бы себе бы купил ящик, чтобы с комфортом смотреть... Футбольные трансляции Со статистикой, со всякими там Рюшечками, то есть я бы Да, на это бы купился Но поскольку тут немного Другие условия, то я лично Выбрал бы PS4 все-таки
1: Ну я аналогично А почему, кстати, именно вот PS4? Ближе к Японии, что ли? чуть к США
2: Нет, просто потому что Те фишки, как бы Локальные, американские, которые есть У Xbox, они у нас Либо не будут работать, либо будут работать Через там всякие анальные методы Которыми мне просто не хочется заниматься
1: угу. То есть ты хочешь Получить от купленного продукта Все по максимуму Ну да мне вообще на самом деле надо как-то сапонировать, но получается, что я тоже на стороне Сергея Ярослава, я тоже выбираю PS4, просто потому что даже когда я рассматривал, что купить из э, текущего поколения э, консолей, я выбрал PS4 только из-за того, какие там есть игры и какие там есть эксклюзивы.
0: Я тебе домечу, что на самом деле пока не вижу даже игр, ради которых стоит покупать PS4, если честно. Ну, ну только, да. Только, только Destiny. Ну, окей. Но <coughs> при выборе между Xbox и PlayStation также да, видно PlayStation, потому что он будет работать в Украине примерно так, как задумано, в то время как Xbox в Украине официально вообще не работает. Смысл мне покупать устройство, которое для меня не предназначено. Если им не нужны мои
1: деньги, то зачем я буду навязываться? Да, Украина – это маленькая Япония.
2: Так, окей, следующий вопрос, наверное, да? Да. От Егора Тимошенко, но на его вопрос мы, в общем-то, уже ответили, наверное. Е спрашивал следующее. Есть ли какая-то стандартная мобильная платформа в плане железа, на которую ориентируются переразработки? разработки, Ну вот это iPad 2 и iPad mini. Постараются все сделать, чтобы на них работало без проблем. Если уж на них работает без проблем, то соответственно на более старших моделях все точно полетит.
0: По айфону мы сейчас смотрим на четвертый как минимальный, но я знаю, что люди еще многие 3GS поддерживают. До сих пор.
2: Так, следующий вопрос. From Купертина и вопрос, конечно же, про Apple. Почему на iPad так мало качественных стратегий? Вроде экран располагает и управление подходит, а StarCraft Touch все нет. Грустный смайлик.
0: Я согласен, очень печально, кстати. Но с другой
1: стороны, есть много хороших пошаговых стратегий, и так? Ну, наверное, человеку хочется РТ, РТС-очку. Там же был Red Alert, по-моему. Из, из всего, что я помню, из всего, что я играл радолер только вспоминается на айпаде. Был еще геймлофтовский клон Старкрафта,
0: вот, который да, в принципе, да, нормально, да. нормально, в принципе, игрался. Но он был сам по себе просто плохой. То есть он, он. У него была проблема не в том, что он на iPad, а в том, что он неинтересный. Потому что он геймлофт. Да, потому что он геймлофт. Мне кажется, потому что стратегии реального времени э, плохо монетизируется. Это, кстати, тоже, я думаю, причина пошаговой проще мотивировать. В них еще больше концентрация внимания нужна. То есть, согласись, ты когда играешь в стратегию пошаговую или стратегию синхронную, ну, то есть там тоже Clash of Clans, тебя... ты можешь играть, в принципе, в метро. А вот попробуй играть в StarCraft в метро.
2: У нас есть вопрос от Ивана Белусова, в общем, в эту тему. Нужны ли на, пла на смартфонах, планшетах серьезные проекты, рассчитанные на полное погружение в игровой процесс? Ну, в общем, те, кто делают для смартфонов, они точно скажут, что не нужны. Потому что средняя игровая сессия не должна быть больше пяти минут, и игра должна вырабатывать привычку возвращаться к ней часто, на короткие промежутки времени. Она там, не должна требовать полной концентрации внимания, потому что иначе тогда человек не сможет в нее играть там где угодно. Поэтому на полное погружение... В общем-то, не сильно рассчитываю
1: А вот, кстати, чтобы пацаны зауважали Мы тебя вначале так вскользь представили Только сказали имя, и фамилию Вообще, чем ты занимаешься? Почему ты можешь такие слова в рот брать?
2: Ну, потому что я работаю в компании Которая сейчас делает э, игры Премиум и фремиум и фри-то-плей Для мобильных платформ
1: И ты у нас кто?
2: Я там геймдизайнер и сценарист Ну, немножко тип-менеджментом
1: вот, кстати, можно будет как-нибудь пойти в гости уже не на отвлеченную тему, пока Климова нет, а когда будет Климов поговорить про разработку именно, потому что геймдизайнеры к нам не так часто приходят, Вот очень много чего интересного можешь рассказать, скорее всего. Я от тебя хочу сказать, заметить, что
0: я не очень согласен с этим положением, потому что звучит формула не так. Формула звучит не все игры должны быть рассчитаны на 5 минут игрового времени на мобильных устройствах, а игры должны быть рассчитаны, чтобы игровая сессия была от 5 минут, и длина сессии была контролируемая игроком. То есть, условно говоря, если ты садишься играть в доту, ты не знаешь, что тебя займет бой Полчаса или час, ты не контролируешь это время. Ты знаешь минимальное время, и ты примерно знаешь максимальное, потому что там, ну, редко больше часа играет, правильно? При этом, когда ты садишься в покемонов, ты знаешь, что у тебя сессия займет от минуты и до двух часов, потому что ты можешь выйти почти в любой момент, там, с интервалами в 3-5 минут боевые. Также работает, например, цивилизация, также работает Дьявол. И вот, э, вот это правильный подход, на мой взгляд, к геймдизайну. Когда ты даешь игроку возможность управлять продолжительностью игровой сессии и при этом не ограничиваешь минимальную ее длину. Конечно, это не во всех жанрах возможно, в частности, это, наверное, невозможно в стратегиях реального времени. Но в квестах это вполне реально, согласись.
2: Ну да. Ну, просто вообще то, о чем я говорил, это скорее шла речь о том, что если игрок заранее знает, что у него будет длинная, минимальная вообще, минимально возможная игровая сессия, то он с гораздо меньшей вероятностью сядет играть. То есть там потырсать какую-то простую штуку однокнопочную, там, однопальцевую Человек будет с большей вероятностью Чем играть, например, в Planets vs Zombies 2 Которую надо играть двумя Руками, не отвлекаться Ловить солнышки И там потратить на уровень там, ну, не знаю, там Минимум там, 5 минут, а то и 10
1: Минимум 5 долларов да? Для тех, кто не понял, это была шутка про монетизацию Planets vs Zombies 2 Я бы пошутил еще про монетизацию Ну Ладно Давайте резюмируем как-то, что фиг вам, они а сложные игры, да? Ну нет, я не согласен. Я считаю, что будут сложные игры и вопрос в
0: том, что вот если считать, что игра с полным погружением, которая требует там 100% концентрации, понятно, что они работают на планшетах хуже. Но они все равно есть. То же самое вот сейчас вышел The Trigger 2, который в сессии очень динамичный. Ты отвлекаться не можешь, потому что тебя зомби сжирают довольно быстро. Это все-таки шутер от первого лица. Но сессия длится там 5 минут, 3-5 минут. И ты в силах всегда вот поиграть одну сессию, выйти из игры и все и не париться. Эти 3-5 минут у тебя полное погружение, но оно просто минимальная игровая сессия, у тебя короткая. И это делает ее хорошей мобильной игрой.
1: То есть, если взять серьезный проект и разбить его на небольшие сессии, то оно, он, скорее всего, сможет существовать. Э, с другой да, стороны, не, не все, ли, все ли на это пойдут. Я себе с трудом представляю,
0: разбитые на короткие игровые сессии, может быть, Deus Ex. Или mm -hmm. там э, Last of Us, потому что Last of Us разбит на кусочки по 15 минут. Mm -hmm. Но многие игры, особенно там пошаговые стратегии, особенно квесты, спокойно разбиваются на куски 3-5 минут э, за которые ты успеваешь совершить что-то осмысленное. То есть игроку же нужно, чтобы он эти 3-5 минут все-таки какой-то прогресс в игре сделал, а не просто зашел и вышел, и никуда не продвинулся.
1: Ну конкретно, да, про стратегии, это ж, если вы имеете в виду, наверное, классические рт стратегии это где тебе нужно поставить базу, построить бараки, послать uh, пизантов uh, ковыряться в, де в деревьях и в шахтах, то только на это у вас будет уходить там на первичную отстройку десяток-другой минуту сам-то сам процесс чуть дальше. Мы вот с Блицкригом, понятно, что Блицкриг не
0: мобильная игра, но мы с Блицкригом разделили эти моменты, когда ты строишься отдельно, воюешь отдельно, и у тебя боевая сессия короткая. Ну, не 5 минут, но все-таки это писишная игра. Вот мне кажется, это правильный подход, когда ты некоторые элементы выносишь из э, ос основной сессии, но оставляешь в игре, потому что они, в принципе, для игры важны, для, для, для жанра. Угу. Вот так это можно сделать.
2: Ну вот, нашли компромисс. Угу. Так, следующий вопрос, вот Sky подскажите аргументы, которые можно оперировать в споре. Работать в игровой индустрии — это несерьезно. Логика не действует. А, Но ну, тут я бы, конечно, бы уточнил, с кем спор, почему логика не действует.
0: И почему важно его
1: переубедить. Да-да. Да.
2: Но по своему опыту я, например, своих родителей ну, то есть, как это как пример отцов и детей конфликта, да, между которыми там всегда какая-то пропасть непонимания. Я убедил их в том, что игровая индустрия это серьезно, только после того, как я стал получать зарплату. Другие
1: аргументы
2: на них не очень действовали.
1: Я как раз недавно начал пересматривать Монти Python. Ну так потихоньку, когда нечего делать. Хочется мозг исключить и вспомнить хорошенько. Там был отличный скетч про то, как. Драматург сидит э, Такой в, рабо в рабочей одежде С закатанными рукавами В таких грубых штанах Дома пьет пиво И к нему приходит сын в красивом чистом костюме Но он э, работает на шахте И вот начинается вот эта проблема Отцов и детей Когда ребенок нашел Папа, не все же там Вам заниматься искусством Надо кому-то и руками работать И отец такой, вот что такое Почему мой сын там работает работает на шахте, что это такое, вы там все такие все легкомысленные, вот нет, чтобы там что-нибудь написать. Ну вот примерно то же самое. На самом деле самый серьезный аргумент это в бубен дать и все. Окей. Проблема отца
0: детей. Я не считаю вообще самым лучшим аргументом, на мой взгляд, не ввязываться в такой спор, потому что, значит, серьезно, не серьезно. Я занимаюсь тем, что мне интересно, и если я могу еще параллельно кормить свою семью, то, по-моему, все прекрасно.
1: Ну хорошо, ладно Скорее всего, подобная проблема возникает в, в ошибочном представлении людей О работе в игровой индустрии То, с чем мы даже, даже в рамках подкаста Постоянно сталкиваемся Это большинство людей Даже до сих пор после более чем года наших подкастов чаще всего думают, что люди приходят на работе и играют в игры. Это отчасти это правда, но на самом деле ты на работу приходишь в среду себе подобных чаще всего. И вот с этими людьми, скорее всего, вам очень приятно работать будет в дальнейшем, если вы любите игры, если они вам нравятся, это вот не прийти. На шахту и обсуждать игры э -э, С людьми Ладно, может быть Я кого-то обидел? Нет ну, Постараемся быть мягким Нет, я не считаю, что работа на шахте это что-то там плохое Я в том смысле, что На есть, гораздо эффективнее
0: э... обсуждать игры, если ты работаешь в игровой индустрии. Да. Гораздо больше людей, которые любят игры.
1: Да, и ты оказываешься просто в своей среде, которая, в которой тебе комфортно находиться. А не это ли прекрасно, когда ты приходишь на работу и тебе на ней хорошо? Это вот редкий случай. Я просто знаю много людей, которые ходят на работу, работу работать. Как только звенит звонок в 6 или там в 5 часов, они встают, уходят, все. И голова у них не болит. А Ты уходишь с работы, и ты продолжаешь переживать то, что у тебя было за день, ты придумываешь, о чем завтра пообщаться с народом, как у тебя работа движется, ну, это, это, вот это означает любимая работа, и аргументы, ну, я не знаю, потому что это любимое дело, которым ты хочешь заниматься, игровая индустрия, это, это не хихоньки-хахоньки, это серьезный бизнес, многомиллионный, покажите им результаты продаж, хитовых тайтлов.
0: Ну, ты же сам понимаешь, что игровая индустрия – это все-таки не про деньги, как и многие индустрии. Это все-таки про то, что занимаешься тем, чем тебе интересно, и при этом можешь себя прокормить. Мы, как люди, живущие в 21 веке в относительно благополучных странах, имеем такое преимущество, можем заниматься немыслимыми вещами, то есть мы не коров пасем и не на волков охотимся, интересными, получать за это деньги, вот, ездить по другим странам, вот, и еще подкасты записывать. И, по-моему, вот, меня при этом не волнует совершенно, как что это воспринимается серьезно или несерьезно. меня устраивает. Вот с этой точки зрения. Вот и я очень рад, что я не должен работать на шахте, например. Мне кажется, мне там было бы не очень
2: комфортно.
1: Кстати, на шахте. А вот в игру, в которой бы тебе надо было работать на шахте, ты, скорее всего, с удовольствием бы появился. Майнкрафт, да, куда же Да-да-да.
2: Следующий вопрос: Юки Шпигель. Задает, как изменится ММО в новом поколении. Что нам можно ждать от близзардовского титана? Да, черти знает.
0: И еще подкаст на 2 часа. А
2: что там можно ждать от Близердовского Титана? Близзард такой.
0: Я думаю, что Близзарт сейчас не очень знает, что там ждать от Близзардовского Титана. Потому что у история следующая: они начали делать титан, когда в мире рулил World of собственно. Да. И в тот момент все делали клон World of а. Ну, то есть не клон World of Warcraft, Это утрирую, но игру с похожими С похожими механиками И с похожей монетизацией, как World of монетизация там не главная, там главные механики на самом деле Потом uh -huh. появился free-to-play И в определенный момент все стали делать Как World of Warcraft, но free-to-play Вот в частности те же самые лоды неваловские Ну, там, честно, это World of Warcraft, но free-to-play и, а лоды еще проскочили, как и несколько других игр, вроде там, Lineage тоже самое. Они проскочили, э, им получилось сделать, как World of Warcraft на free-to-play, и это сработало. Но потом выяснилось, что люди наигрались в, это, в этот жанр. В жанре очень много конкурентов. И делать, как World of Warcraft, нет смысла, Независимость зависимости от этого free play это не free-to-play, приплачивать ты еще будешь игрокам, чтобы они играли в это. Не работает. Надо делать что-то другое. Э, в этот момент выстрелил э, выстрел от дота которые стали все играть. В вагон Dota вскочил League of Legends. Успел прям Волт вскочить, который зарабатывает даже больше, чем League of Legends в России. Успел вскочить условно Heroes of Nureus и, собственно, Dota 2. Вот такая, знаешь, так плюхнулась в этот вагон. Сейчас из этого вагона все остальные вылетят, поскольку Dota 2 большая и толстая. И все, И больше, по-моему, уже никто не скочит именно вот в эту механику ММОшную. И что у нас будет дальше, ничего не понятно.
1: Давайте я скажу вот такую вещь, которая, может быть, не понравится поклонникам компании Blizzard, это то, что Blizzard проспал эпоху free-to-play вообще. И я не считаю, что это плохо. А я считаю, что эта компания упустила большие возможности. У этой компании до сих пор большое количество поклонников. <связь> Еще бы. В то время, когда другие компании завоевывали новые рынки и получали новых, эта компания работала и паразитировала на старой любви. И я вот не знаю, какой проект нужно сделать следующее ММО. Мы уже сегодня это вскользь упоминали, что Blizzard — это компания, которая в жанрах задает тренды. И вот я даже не знаю, что сейчас нужно сделать, либо радовать своих преданных поклонников, которые у них были, которых они заработали на World of Warcraft, но который им уже осточертел уже одно и то же бегать в одни и те же рейды с одними и теми же механиками. Для них либо делать проект, но тогда умрет Вов окончательно, либо делать что-то для новой аудитории. А новой аудитории абсолютно не нужен такой же проект, как Вов. Им нужно что-то новое, они уже воспитаны на совершенно других проектах. Это, это чистый free-to-play.
0: Я с тобой его совершенно не согласен? Сейчас О, наконец-то! Да.
1: Первая, первая конфронтация это за battle, этот подкаст. Да, да, все. Да.
0: А, рэп, батл. Так вот. <laughs> Основное, основное преимущество бизнес-модели Free-to-play, ну, там, окей, okay, два основных преимущества. Первое — это легкая стоимость входа в игру.
1: Ты опять в испанскую инквизицию да, да, ну, я,
0: я, я тоже люблю мультипаттно. Первое — это легкая стоимость входа в игру для человека психологически. То есть тебе не надо делать commitment, не надо покупать коробку. Это, кстати, еще и недостаток, но это все-таки э, с некоторой точки зрения преимущество второе, это то, что ты можешь получить с игрока денег столько, сколько у него есть, а не столько, сколько ты просишь. То есть, если ты просишь подписку 15 долларов, то больше, чем 15 долларов ты с игрока, скорее всего, не получишь. А некоторые игроки готовы тебе доплатить больше. Да. И вот в этом случае free-to-play, конечно, лучше. Но... Эти две проблемы можно решить другими способами. Привлечение людей в игру э, решается как тем, ну, то есть, раздавая игру бесплатно, ты это, это работало как средство привлечения, когда ты был первый на рынке, когда ты был второй на рынке. Когда ты 1501 на рынке, это не работает. Все остальные тоже раздают бесплатно. Твой метод, метод не работает. То, что ты раздаешь игру бесплатно, не означает, что в нее будут играть. Посмотри на все фри плеи которые навернулись, которых там миллион. Все, способ, это преимущество Free-to-Play больше не, не работает. То есть это все еще полезная вещь, но она не является определяющим конкретным преимуществом. Что является определяющим конкретным преимуществом, Что являлось и что являлось определяющим конкретным преимуществом последние 150 лет, это бренд. И у Blizzard, извините, бренд есть. То есть, если продукт узнаваемый, люди будут платить для того, чтобы, для того, чтобы его попробовать. И мы посмотрим на Call of Duty, который не становится фри-то-плеем. Мы посмотрим на Battlefield, который попытался заигрываться с фри то но деньги все равно получает не с фри то И мы посмотрим на World of Warcraft. И им совершенно не мешает то, что они не фри то Потому что бренд их переламывает
1: тот самый порог входа. То есть, человек, когда видит, ну, это же Blizzard, это же World of ну что ты, 30 баксов деньги. Я про это как раз и говорил, когда имел в виду, для кого они собираются делать собственную игру. То есть, ты считаешь, что Титан и вот это следующее ММО, это будет для преданных поклонников? Нет. Бренд Blizzard работает не только
0: на людей, которые играют в игры Blizzard, но на тех людей, которые слышали про игры Blizzard, которые слышали, что, о, World of Warcraft, это же Blizzard, в нее все играют, говорят, что игра хорошая, но я не играю, потому, потому что... Потому что она платная? Нет. Нет, потому что на платная, это ноль таких людей, которые в нее не играют, потому что если человек проблема с тем, что World of Warcraft платный, он играет в пиратку, и это все mm -hmm. равно игрок Blizzard. Нет, люди не играют в World of Warcraft чаще всего не потому, что он платный, а почему-то по-другому. Ему не нравится геймплей, ему не нравится сеттингом, ему не нравится что-то еще. И вот Следующий игра выходит, Титан, это игра от Blizzard, я знаю, что они делают крутые игры, потому что в них играют все, а я не играл раньше, потому что там были орки, а сейчас там, господи, я не знаю, симулятор строительства космической базы, и ух ты, я конечно буду в это играть, это же Blizzard, вот так это работает. Там на мобилках это определяющий параметр, потому что на мобилках цена входа даже доллар, она останавливает, но в случае, если мы говорим про PC, про MMO, это не проблема, особенно если у тебя есть бренд. А дальше вторая проблема вторая, Второе преимущество фри то То, что ты можешь собрать игрока Столько денег, сколько у него есть А не столько денег, сколько ты просишь Господи, ну по-моему, Blizzard эту проблему решает лучше остальных Есть комиксы по воду of Warcraft, Игрушки по World фарков Warcraft Blizzcon есть Есть петы всякие, которые у них продаются за деньги да. Есть хардстоун, есть карточный, есть настольный Господи, если ты хочешь дать денег Blizzard, ты можешь дать им, ну я не знаю, миллион Миллионы, наверное, с тебя не, не смогут взять ну, там, суммы исчисляются, которые ты можешь платить Blizzard, наверное, десятками тысяч. И я не считаю, что Blizzard в этом плане неуспешный. Да, они продают не консумабл-предметы в своей игре, они продают плюшевые игрушки, карточки, там, пэтов и тому подобные вещи, которые радуют больше. Но это же хорошо, когда твой товар радует игрока больше, чем товар конкурента. Значит, он у тебя будет покупать в следующий раз. А у другой компании не будет. Если ты собираешься на этом, на этом рынке работать не 5 лет,
1: выйти на IPO и продаться, а работать еще 15 лет, как Blizzard, то это более выгодная тактика. То есть ты считаешь, что следующий проект Blizzard а будет 100% успешным? Нет, я, я не могу это сказать. Я считаю, что Blizzard, э, следующий проект Blizzard а находится
0: в лучшем положении, чем следующий проект любой конторы, которая э, ориентируется на Free-to-Play, как на панацею. например, Electronic Arts.
1: うм, с, с, у которой с SVTOR все такое
0: Ну SVTOR, кстати, SVTOR Он же не фритоплейный запускался В там другие проблемы В SVTOR проблема в том, что это World но не World uh, вот это Mass Да, да, вот та же самая Ultima Ultima Forever, про которую я играю Которую, господи, даже они поймут Что нельзя выпускать альфа-версию И говорить, cho, что это не альфа-версия Так вот, проблемы Не в фритоплей и фритплей не панацея. Проблема в игровых механиках, проблема в сеттингах. Проблема в том, что сделать бризер, чтобы сделать эту игру интересной для игроков. Как для своих поклонников, так и для новых. Как они эту, решат, эту проблему решат, я, я не знаю. Но будет Free-to-Play, не будет фритплей, это, это не имеет значения абсолютно. Это просто бизнес-модель, она не важна. Люди как-то очень сильно зацикливаются на том, какая игра игры бизнес-модель. Она не имеет значения. Если игра интересная, она будет работать.
1: Вот, кстати, а что ты думаешь по поводу Того, что на самом деле Мы же говорим сейчас про ММО, да? Uh -huh. Что на самом деле ММО это В настоящий момент, если сравнять С, с той же Дотой, ну я имею в uh виду -huh. геймплей а, В ММО играет гораздо Меньше людей, чем вот а, В МОБа игры сейчас Да, так и есть, потому что еще World of Tanks это формально МОБа. Ну да, потому что Сессионная и... Да, War Thunder Формально МОБа,
0: да а, Ну окей, ММО... Там... А вот почему, кстати, в World of играют все еще, хотя количество людей падает, потому что World of Warcraft как раз там за 5 минут ты можешь сделать что-то осмысленное. Ты можешь зайти просто тупо аук проверить uh -huh. и за три на этой 3 минуты хватит. Ты можешь зайти быстренько пробежаться там скрафтить себе что-нибудь подземелье зачистить уже, конечно, за 5 минут не сделаешь. Вот он
1: такие вещи дает, а то, что другие не умеют. В StarCraft такого нет, в этом в Эсфаторе такого нет. Кстати. То есть ты не шутил про продление подкаста на 2 часа. Я предлагаю посвятить этому делу, может быть, даже когда-нибудь отдельный выпуск, потому что вопрос-то серьезный. Ну, ты меня не переубедил пока. То есть я понимаю твои аргументы, но продолжим батл следующий раз. Да, продолжим батл, может быть, в твиттере поругаемся или что-нибудь такое. Давай же как по-русски и по, -по, 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 по гендевовски с ругательством. Да, а ты же вот, вот Ярослав, ты в ММО какие-нибудь играешь? Или играл?
2: Ну, вот в Guild Wars 2 играл, но сейчас как-то так дропнул. Кстати, я начал играть в Hearthstone, и мне захотелось посмотреть на Панд в Warcraft. Mm -hmm. То есть здесь какой-то такой кросс-платформенный, -платформ, кросс да, такой какой-то сработал эффект.
1: Ну это понятно, когда вокруг одного бренда строят э, линейку продуктов. Это все правильно. Я тоже периодически меня тянет Warcraft, но плачу, колюсь Плачу <с подписку <с на один месяц, потом захожу на 15 минут и расстроенный ухожу.
2: Но я потом бы пан бы посмотрел, в смысле, стартовый остров. То есть у, -у, -у. у меня прям есть такая. Там сейчас просто продается определенном интернет-магазине, который там торгует ключиками, довольно известный, я не буду называть его имя, <свят> там просто продается в Бандаре за смешную цену и соблазнительно выглядит. Просто посмотреть эту стартовую локацию, побегать там, посмотреть новый класс.
1: Да, с, это, с этой точки зрения, конечно, да, стоит потрогать. Ну, не знаю. У меня уже нет столько времени, чтобы в ММО играть регулярно, как это было на протяжении нескольких лет.
2: Следующий вопрос Fox Simpai задает, на что стоит концентрировать внимание, на что не стоит, когда создаешь сценарий для игры. И аналогичный вопрос о диздоке. Но это сложный вопрос. Тут как минимум стоит подумать о жанре, аудитории, той технологии, на которой создается игра. Но вообще на самом деле входящих данных может быть очень много.
1: Я думаю, настолько, когда создаешь сценарий, надо на опечатки и на ошибки грамматические смотреть, потому что я за свою жизнь прочитал столько диздоков, в которых там отсутствует даже элементарная грамотность
2: Ну это печально
1: Да, это, это приводит в, в уныние абсолютно, а что у нас Сергей думает по этому поводу? Как человек, который никогда не писал сценарии ну правда, ты сценарий подкаста пишешь, не да, надо да, ля. -ля. Да. Это а, сложнее, я... чем игру написать, между прочим. Гораздо,
0: гораздо Да. Я хочу сказать, что вопрос в первую очередь должен быть для кого ты это делаешь, для чего ты это делаешь, и какая игра будет. То есть ты все правильно Крей сказал, под какие устройства, под какую аудиторию, что ты хочешь, чтобы люди в этой игре делали. То есть иногда получаются хорошие игры, на самом деле, от сеттинга. Я хочу игру про роботов и придумаю, какая игра будет про роботов. Но чаще всего ну, лучшие игры получаются, когда ты идешь от механики. То есть, на мой взгляд, так, так правильнее.
2: Данил Амиров, как оцениваете вероятность того, что это последнее поколение классических консолей? Я так понимаю, речь идет о...
1: PS4, да.
2: Да, о как бы Next Gen, который вот уже вот, почти состоялся. Наверное, шансы велики что это последнее поколение классических консолей. По крайней мере, в традиционном представлении игровой консоли, как такого большого ящика медиакомбайна, который игры играет.
0: Ну, кстати, ты знаешь, если так считать, то последним поколением классических игровых консолей был PlayStation 2. Когда ты ставил игру, она игралась, тебе не надо было ничего никуда инсталлировать, не ходить в интернет, качать патчи.
2: Тут можно говорить о том, что вре время идет, и определение классических консолей меняется со временем.
1: Я представляю вопросы через 10 лет, которые нам будут задавать в подкасте. Как вы думаете, там PlayStation 5 это последняя классическая
0: игровая консоль. И видимо, мы в будущем игровые консоли вот такие, как мы привыкли.
1: А у нас, как мы сегодня уже договорились, через 10 лет мы должны просто молчать полтора часа. Да, Достигнуть зена абсолютно в разработке. Я лично считаю, что
0: вопрос действительно в слове определения классическая консоль. Понятно, что следующее поколение игровых устройств после PlayStation 4 и Xbox One будет отличаться от нынешнего поколения игровых устройств. Но я считаю, что люди продолжат покупать специализированные игровые устройства вот так вот. Считайте их консолями, не консолями. Люди будут покупать что-то специально для игр. И сейчас многие покупают iPad mini специально для игр. Это делает его игровую консоли? Если человек использует... То, ну, не средний человек использует iPad, по-моему, на 60% времени для игр. Это же, это же игровая консоль. То есть это больше, чем Xbox, например. Xbox больше используется для просмотра кино.
1: Ну вот, кстати, если сравнить в лоб iPad тот же iPad с, с, с консолью, он, в принципе, даже удобнее, как игровая консоль, чем са сама по себе игровая консоль. Но если по статистике использования вот так вот сравнивать, то
0: iPad да. больше игровая консоль, чем Xbox, и примерно такая же игровая консоль, как PlayStation по модели использования. Но мы не считаем их же игровыми выставками, так? Мы считаем Там это... Там просто
1: поня понятия немножко э от отзеркалились, то есть, грубо говоря, игровая консоль это... Его основная цель это играть в игры, и ты еще можешь там полазить в интернете, посмотреть кино. Это такая второстепенная функция. Она есть, но она работает немножко... Ну, не, не, не под это заточено Айпад это наоборот, он заточен Прежде всего для ежедневной Социальной активности, ну для большинства людей Я с тобой согласен, но при этом Смотри, у нас есть статистика, по которой iPad используется на
0: 60% времени для Того, чтобы играть в игры, а Xbox используется на 40% времени для того, чтобы Играть в игры. Ну ничего под что, под что Под что оно заточено, под что не заточено Это уже такой вопрос. Под а что на время с него Пыль того?
1: вытирают что ли? Э, нет, ну смотрят Американский футбол опять же при этом Ярослав вздохнул грустно, да, 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 да.
0: Ну, поэтому вопрос в том, что считать классической игровой консолью, вот он серьезный, а игровые устройства они останутся никуда не делаться.
2: Так, следующий вопрос Артем Перцовский задает. Последний вопрос на сегодня. Какая страна Европы самая интересная для гейм и не очень программистов? Количество успешных стартапов, экспос и так далее.
0: Сори, вот на это у меня есть ответ. И поскольку нет Климова, я думаю, что со мной даже спорить никто не будет. Потому что, естественно, Климов скажет, что, что Швеция, потому что там живет Сергей Климов. А, недавно я читал интервью Миллера, который там Mail.ru и все такое. И он сказал, что, как ни странно, в Европе самая сильная – это
1: Россия. так, а Миллер не вышел из Mail.ru? Ну, вышел,
0: по-моему, но, но он же там был. Но он же там и был. И вовремя вышел. Так вот, потому что в России количество успешных стартапов выше, чем в любой другой стране Европы. Понятно, что Россия и больше, чем любая другая страна Европы, но, но шансы достаточно высокий в России. А так Америка, конечно, просто она не в Европе. В Америке больше всего и технологических стартапов, и компаний, разрабатывающих
1: игры. Вообще, да, чего уж мелочиться, валите да, в да. США. Вот, как да. бы, чего там. Mm -hmm. Если чемоданы есть, достаточные по размеру, то вот все-таки США.
0: Да. Но если в Европе смотреть, то Россия не так плохо стоит, как, как все думают.
1: Да. Не так хорошо, как Украина, конечно, в геймдейке. Понятно, да. Вы, кстати, обратили внимание, что у нас сегодня два человека из Киева, один из Калининграда. У нас тут противовес вообще жуткий. Лобби украинское работает. Окружаем потихоньку. Mm -hmm. Да вообще. Да нет, вы клином идете клином. Мы вам сало засылаем, <связываем> и вы потихоньку тоже украинизируете. Ой, okay. не напоминай, сало. этот тут такой борщ с вашего сала жена приготовила, вы не поверите. Да-да. Yeah, yeah. Да-да, я сейчас слышу, ты уже по-украински стал говорить потом. С, с <связываем> <связываем> Акцент
2: прорезается. <связываем> чуб, чуб там, чуб вообще <связываем> <уже связываем> прорезается. я. да <связываем> Да-да. Yeah, 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 yeah.
1: yeah, yeah, yeah. Давайте предлагаю okay, немного... закругляться. Да. Да. Спасибо всем, кто слушал. У нас не было две недели, но видит гейп не угол. У нас были на то веские причины. Mm -hmm. И в следующий раз у нас мы ожидаем э, в подкаст Николая Дыбовского, который у нас. Уже, уже всем надоел, наверное, что он придет и придет, придет и придет.
0: Ну, слушай, он год, он, он год на год задержал игру, а мы, мы можем позволить себе подкаст задержать на неделю, в конце концов. Да, да. да, да. да.
1: На неделю уже, уже третий раз на неделю. Да, приходите, будет интересно Сегодня был такой экспериментальный выпуск вот У нас был Ярослав, за что ему огромное спасибо Что принес спас положение Потому что очень не хотелось превращать Подкаст в какой-то там диалог Нужно всегда какое-то контр-мнение вот. Спасибо ему большое Надеюсь, будет периодически нас спасать также, когда Будет кого-то не хватать
2: Не за что, всегда готов
1: До свидания всем
2: Спасибо, что слушали, всем пока.
0: пока Пока
1: Ну, как тебе, Ярослав, изнутри кухни?
2: Кстати, очень забавное ощущение. Такое, как будто бы засидишь и слушаешь подкаст, но в него еще можно говорить.
1: Да, это, кстати...
2: То есть, в смысле, когда обычно слушают подкаст, но у него тоже можно говорить, но тебя не слышат.